0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez o nosso amigo Felipe Bueno, compositor, vocalista e guitarrista do The Parking Lots. E o assunto, você já sabe, é o álbum O Descobrimento do Brasil da Legião Urbana, que está completando 30 anos de lançamento. Eu sou sem te ver. Acho até estou só apareço por assim dizer A data exata do lançamento? Não sabemos. Na Wikipédia está 20 do 12, mas não existe nenhuma fonte confirmando isso. O site oficial da Legião Urbana fala no mês de novembro. É, o livro da Cris Fuscaldo, que é praticamente uma biografia oficial da Legião Urbana, porque ela, escreve, ela começou a escrever esse livro para o Box, que saiu em 2010 ou 2011, se não me engano, com o relançamento do, dos discos em CD. Ela também fala em novembro e aí eu fiz uma pesquisa, achei uma matéria do Jornal do Brasil sobre o lançamento do, da música Perfeição nas rádios e dizendo que o álbum chegaria às lojas no fim de novembro. Então, a gente está cravando aqui final de novembro, por isso nós estamos gravando agora e você está escutando aqui no, no último final de semana de novembro. Este é o sexto álbum da Legião Urbana e eu descobri, por isso está aqui o nosso convidado, eu descobri que esse é o álbum preferido do nosso convidado, Felipe Bueno, e eu queria passar a palavra para ele, perguntando como é que é a relação dele com a Legião Urbana e por que o Descobrimento do Brasil se tornou o seu álbum preferido, Felipe. Obrigado por você ter citado o nosso convite, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, tudo bom? Oi, Felipe, oi, Christian. Bem-vindo. É, bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, estou é, muito feliz aqui. É, confesso, um pouco nervoso, é, mas vamos lá. É, bom, a minha relação com a legião urbana Eu acho que, que é a relação de muitas pessoas com a legião urbana Especialmente pessoas que enveredaram por uma música mais underground Acho que é o meu caso assim. Então, porque a gente, obviamente, eu sou de 82 né, Estou com 41 anos aqui Então a gente estava exposto à legião urbana Eles começaram a ouvir rock Então você não tinha como escapar da legião urbana e eu lembro de um episódio que é meio interessante, eu acho. É, gostava da Regina Urbana e comecei a gostar de rock brasileiro. E aí depois fui para outros caminhos. Mas eu lembro de ter uma camiseta lindíssima, dos cinco que era uma camiseta branca, com uma, aquele cinto dourado, tal de ir na escola com ela, não sei o que. E eu lembro hum. de ir, e eu lembro de a época, a época começar a gostar de punk rock, né? E, a, e aí, dentre os punks, de, os punks de classe média, que era o meu caso, a Legião do não era muito bem vista, e de <risos> me livrar dessa camiseta. Eu adoraria ter essa camiseta hoje. E eu, eu tenho uma história que eu acho legal, eu comentei com o Felipe quando ele me convidou, que eu quero contar aqui. E quando você me relacionar com a pura punk, underground, é, tinha um zine que era da Nenê, a Nenê é outro do Dance of Days, que chamava Antimídia, não sei se vocês se lembram, que era um zine que era em formato de jornal, que era distribuído é. gratuitamente nos shows e na galeria do rock, e tinha um cara que tinha uma coluna lá que chamava Rajando na sua orelha, esse cara se chamava Fábio Mozini, Mozini do Moqueca de Rato, depois da Laja Records não tinha a Laja Records na época ele era apenas o baixista do Moqueca de Rato, e, e eu lembro de uma coluna, eu já conversei com ele sobre isso, porque depois eu acabei escrevendo o release do último disco, o release oficial do último disco do Muqueca. E aí eu lembro do Mozini escrever isso, que acho que resume bem isso que eu estou falando. É nessa coluna, lá atrás, no, no Antimídia, ele falar que tinha comprado e vendido todos os discos da Legião Urbana que tinha, para depois comprar novamente. <risos> Olha, <risos> é
0: sensacional.
1: Isso é um pouco, assim, a história da... A minha relação com a legião urbana tem essas idas e vindas. Até o momento que a gente para de ser adolescente inseguro, né? Uhum. E, e acho que consegue se relacionar com, com uma coisa que é realmente sincera, que é honesta, que é não tem meandros, não tem é, que fala de sentimentos de um jeito aberto. E para além disso, para além das letras, acho que muito se diz sobre a legião urbana, sobre a... Ah, as pessoas que não gostam da legião urbana né, falam assim, ah, não, Renato, você é um poeta, mas eu não gosto do som. Não entendo. <risos> não entendo. É. É, Para mim, é, o, o, a sonoridade da legião urbana, claro, descontando a captação, a produção da época, e tal mas dialoga com coisas que a gente, que os punks gostam, que os post punks gostam. É, e acho que com o certeza. descobrimento, e aí entrando tentando ver assim, por que, que o, o descobrimento acho que é meu disco favorito, ele tem muita influência é, do Lemonheads. Eu acho que o Lemonheads foi uma banda que resgatou o folk, né, um, um folk pop, uma pegada mais indie rock, assim, especialmente a partir do das estreias em majors deles, da estreia que acho que é o The Shame Ball Break e, e acho que não é uma coincidência essa. Eu, eu lembro de ter visto em entrevista com o Renato Russo e ele falando do Renato Russo daquele jeito dele, né, que falava os Ramones, os Sex Pistols. <risos> uh, uh, e eu, como professor de inglês, ainda fala essas coisas, fala assim também. Então, é, para mim não é uma coincidência. E, e é uma coisa que eu estava ouvindo, estava reouvindo esse disco. A Legion Urbana era uma banda que eu não ouvia fazer muito tempo. Eu voltei a ouvir agora por conta do podcast. Mas eu reconheço nesse disco, embora não seja tão evidente, uma influência do Jesus, Jesus and Mary Chain. Olha só. Na, aí eu tô falando um pouco enquanto músico, enquanto estrutura de canção, enquanto sequências de acordes é, você pensa em Jesus, você pensa no Nós, você pensa no Psycho Candy, mas você pega um, um Darklands, por exemplo você tem coisas muito simples assim Você pega, por exemplo, já estou entrando um pouquinho no disco. Você pega a, a música O Descobrimento do Brasil. Essa estrutura que tem uma, um instrumento que parece uma escaleta. Eu procurei, eu estou sem os meus discos aqui. Eu não, não tenho a ficha técnica, mas eu pesquisei. Não tem nenhuma menção escaleta. Escaleta aqui é um instrumento de sopro, uh -huh. que parece um teclado. Essa marcação de bateria, que você pega, por exemplo, uma Just Like Honey, a música mais famosa do, do Jesus. Uh -huh. E, e aí também eu acho que tem um, é. uma coisa que eu eu descobri, assim, ao ouvir esse disco e ao ler, acho que a gente pode trabalhar com relação Sim. ao longo do, do episódio, assim, porque, honestamente, eu, Bom Pá, é, não, não é um músico muito técnico, né? Sim. Assim, ele é muito, muito criticado e acho que com razão. eu Mas nesse disco ele compõe bastante. Tem muitas músicas que foram escritas por ele com o Dado, por ele com o Renato, e aí eu acho que precisa ser é dado um crédito, que eu nunca tinha me ligado, eu estava pesquisando para esse episódio aqui. Você tem é, baterias como um elemento de composição nas músicas. Sim, então, perfeito. Você tem umas baterias muito boas, e eu acho também, foi na minha segunda audição a que eu vim, é, eu acho que isso se deve também, de certo modo, é, a, a isso ter sido gravado após o Acústico MTV uma acústico que eu não tive você tem, eu, que eu acho fabuloso, que pra, todo mundo que fala que a legião urbana tocava mal, você tem um dado violão esmerilhando no violão, assim, com coisas simples, né? a gente não está falando de virtuosos, a gente está falando de né? uma escola pop, punk, entendeu? Uhum. Assim, né? não, não estamos falando de virtuosos, claro. Mas dentro de uma proposta de, de músicos que contribuem para um arranjo, você tem baterias muito bem feitas, simples, que con 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 contribuem para a música, como um Ringwood, por exemplo. As pessoas falam que é um baterista horrível. Ringwood é um baterista maravilhoso, bicho. Maravilhoso. Entende? Não estou comparando o Bom com o Ringwood, Não, nem, sim, sim, solção, sim. nem Tanta Terra. Mas, <risos> é, mas, eu, mas eu acho que esse disco tem bastante... E essa estrutura de violão, desse folk, é, eu, eu acho que um pouco dessa, dessa química entre os três vem um pouco disso e também... É, vem de um momento que esse disco é composto. Bom, é, o Renato teve as suas recaídas e as suas, é, acho que o seu pico de abuso de drogas né, na, na época do 5 um pouco pré-5, com abuso de heroína e álcool demais e a, teve uma internação que foi quase compulsória né, num certo sentido que os, os caras da banda falavam, bicho, chega, acabou você vai se uhum. velho saca, Então eu acho que tem um pouco de... Tá bom, deixa os caras também contribuírem um pouco aqui, porque eu não tô com muita moral, <risos> entende? Então você tem dado e bom contribuindo acho que um pouco mais com a composição das músicas, para além do acompanhamento e uhum. acho que isso traz um elemento interessante o disco é, Aí recai sobre a minha escolha do, do descobrimento do Brasil é porque Perfeição é a melhor música da Legião Urbana assim, na minha opinião, disparado e é porque é uma música que eu honestamente se eu escuto se eu escuto se eu paro para escutar perfeição até hoje não tem uma vez que eu chegue ao final dela sem chorar uhum. ela tem uma construção enfim, perfeita é. <risos> a, a, a cacofonia <risos> e a obviedade assim o fato de perfeição estar nesse disco
2: uhum. pesa
1: muito para para eu expor descobrimento como meu disco favorito da Legião Urbana.
0: Just Like Honey tem a introdução baseada, inspirada em Be My Baby, da Ronettes, que foi criada pelo Olha Phil Spector, né? Então você faz uma, uma ligação aí de Legião Urbana com o Phil Spector. Essa Engraçado que a minha, a minha
2: ligação, já que assim, vocês tinham mencionado, a minha ligação vai ser outra, mas eu acho que vai, vai ter tudo a ver também. A hora que eu chegar na faixa lá, eu falo. Eu queria, na verdade, fazer um comentário aqui sobre o disco, que talvez é, provoque algum debate, alguma polêmica, que é o seguinte, é, mais recentemente, eu dividi a, a carreira da Legião. Não estou falando que é uma coisa exclusiva minha, acho que muita gente talvez concorde, mas eu queria jogar aqui a minha, a minha conclusão. É, e por que, que o Descobrimento não é o meu disco preferido? Meu disco preferido é o Quatro Estações. Mas aí, a, eu acho que os três primeiros discos da Legião, o Legião, o 2 e o Que País é Esse, são um ciclo, né? Para mim, fecha um ciclo ali. É, o Quatro Estações e o 5 é outro ciclo. E os dois últimos, Tempestade e Motorização, são discos de despedida. Né? Esse disco, Descobrimento do Brasil, para mim, hoje, ouvindo vindo Legião, né, há 30 anos, né? ele está completamente isolado. Ele é um disco isolado. Ele, ele tem um pouquinho de conversa com, com o momento anterior, ele, ele projeta alguma coisa para o futuro, mas ele estava fazendo uma transição para um momento que não veio, porque aí o Renato foi atropelado pela, pela, pela fase mais aguda da doença, e aí isso afetou a psique dele, também a banda é, né, passou a ter ali problemas até de, de relacionamento, de gravação, problemas técnicos, enfim. Né? Então esse disco, ele está sozinho. Né? Isso é uma coisa ruim? Boa? Não. Simplesmente eu acho que é um fato o, o, ele estar tá sozinho, isso é um disco de transição para um momento que não veio. Agora eu acho engraçado uma coisa, que é aí a segunda, o segundo comentário para vocês também colocarem. Vi entrevistas do Renato falando que ele estava pesadão no 5 e que esse disco agora era o disco das crianças, o disco para as crianças. E cara, na minha opinião aqui para começar né é, algumas faixas realmente são outras absolutamente. eu não mostraria para as crianças né Outras eu acho que não não são para crianças. Né? Então eu acho que é um disco ele tem uma coisa que é fascinante que é ele são um disco fragmentado. É um Renato Russo fragmentado. Ele, tá, ele tem momentos de lirismo, de poesia, assim como o Felipe Bueno falou, agora absolutamente emocionantes. Né? Eu, eu, a gente falava em off aqui que semana passada a gente assolado por esse monte de notícias aí de crianças morrendo e hospitais sendo bombardeados. Eu não consegui chegar ao final de perfeição cantando. Eu embarguei a voz e parei, deixei o, o Renato terminar sozinho. Eu estava acompanhando ele direitinho, mas eu não consegui ir até o final. Né? Então tem muita... Tem muita raiva em algumas faixas, né? Tem muito... É, e, e eu não sei se o Renato estava vivendo um cabo de guerra... E vou dar um verso aqui que, para mim, é emblemático. para passar para vocês aí, que é... No fim das contas, ninguém sai vivo daqui, mas vamos com calma. Cara, a forma como ele canta isso... A voz é dobrada. No fim das contas... né? E vem, entra uma segunda voz, mas parece que ele respira. Vamos com calma. Então acho que ele estava vivendo esse cabo de guerra também. Uma raiva, fim de relacionamento, alguma crise de abstinência o momento que ele estava vivendo também a vida dele, né, ali, talvez por um já sentindo que ela que ela era não era tão longa, mas ao mesmo tempo querer passar uma mensagem boa. Né? Então, pô, tem a professora Adélia, tem a Tia Gelamara mas tem um side-man, que é um negócio muito louco, né? Então, isso também. A, fala... tia, a Tia
1: esperança também.
2: A Tia esperança. A esperança aparece em várias faixas, né, Felipe? E, e, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui pra fechar essa minha primeira fala. Qualquer pessoa que chegasse pra mim, o extraterrestre, né? Pô, eu queria conhecer ele de Urbana. Nunca escutei. Eu jamais mostraria esse disco em primeiro lugar, porque é. acho que ele não Ele não representa. Acho que a pessoa poderia ficar assustada, porque tem momentos que parece que tem duas bandas diferentes tocando numa faixa e na próxima. Então, isso é uma primeira. Mas é um disco lindo. Ele tem momentos lindos. E tem alguma coisa constrangedora que a gente vai falar depois também para deixar o pessoal aqui no, no suspense.
1: Se, se eu puder só, só acrescentar uma coisa claro. rápida ao que você disse, você falou de um disco que eu não mostraria para crianças, né? Tem duas ou três faixas, eu não, agora eu, tô, eu achei duas, mas ah. que ele fala quase morri há 24 horas, quase morri duas há duas horas. É. É, <risos> então, assim, eu vi essas entrevistas que ele fala da lagartixa, da lagartixa psicodélica, fala uh -huh. de fala A entrevista é fuma, 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 maravilhosa. Fuma é a melhor a dele, né? lagartixa no jardim, <coughs> e ok, mas, é, mas eu, eu não acho que eu disse para criança não,
0: Cara, eu, eu acho que esse disco, ele é sim um disco de, de recolocação do, do Renato como pessoa, é um disco que ele está se reestruturando, é um disco de recomeço, é um disco que a página já virou, porque no 5 ele chega no fundo do poço, mas o fundo do poço é assim, é o, o pior lugar possível, dali para frente só pode melhorar. Então ele vê uma luz no fim do túnel. E aqui as coisas já começaram a acontecer. As coisas já estão melhorando, já estão mudando. É, então, assim, o miolo do disco, isso está bem explícito. E são essas, essas canções singelas, essas canções sobre o cotidiano, essas canções com versos simples. Né? Uhum. que A partir do, da, da faixa instrumental isso fica bem claro. Assim, né? São, são as músicas para as crianças mesmo. Né? Fica uma coisa... Em certo momento até pode incomodar, como o Christian acabou de falar, de tão pueril que parece ser, né? de tão direto que é o discurso, e, é, ele chega a, a constranger algumas pessoas. Eu lembro uhum. de ter essa sensação também lá atrás, quando eu comecei a escutar esse disco, e, e ficasse, assim, pô, como assim o Renato Russo está sendo assim, tão simples? Né? É. Mas mesmo nas faixas que são mais densas, ou mais tensas até, é, você tem também essa mensagem De que as coisas já mudaram As coisas já não são como antes Você tem é, a fonte Que é uma música, por exemplo, muito pesada Ela também tem essa mensagem De que a página está virada De que existe um recomeço Existe uhum. uma coisa nova acontecendo é, o, é a busca do novo E ele já se reencontra nesse novo Ele já sabe que a vida é, tem que ser vivida De uma outra maneira E eu acho que a faixa de abertura E a faixa de encerramento Dão esse, esse tom completo para o disco, né? É onde ele fala realmente de, de reconhecer tudo que ele fez de errado, se entender como uma pessoa imperfeita e saber que ele pode, sim, apesar disso tudo, ter uma, uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. E isso, esse discurso também é repetido ao longo de várias outras faixas. Mesmo a, sua, a perfeição também tem um final que, que vai nesse sentido. É, mesmo as faixas guitarreiras também tem... Esse sai-de-mim, ele tá também se livrando do que não faz bem para ele. Não necessariamente é uma pessoa, mas pode ser as drogas também
2: Claro, Sim, espírito,
0: sim né? É interessante você pensar também Quem tá falando sai de mim Eu não quero mais saber de você Também pode ser a heroína né? Que ele se tem montanha mágica né? uhum. Dois anos antes Então também é que eu não quero mais saber disso né? Eu já passei por isso também E vamos em frente Então eu acho que o clima todo do Alba é isso E é. eu acho que isso fica muito claro Nessa capa, cara essa capa que tem esse excesso de caramba. cor, né? Essa pose cafona pra caramba, né? Que você vê que é muito Sim. artificial a cara deles. E que eu adoro, cara. Eu adoro ela ser desse jeito. Eu adoro esse encarte cheio de flor. Porque exatamente vai é. é fazer o contraponto àquela coisa sempre muito carrancuda, muito séria que tinha nos outros encartes, nas outras capas da legião, né? Capas de uma cor só, né? Cores cor sempre sobras, assim. O cinza... O, 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 branco. De, né, o branco, a cor de, de marrom Aquele marrom de, de cartão mesmo, né, de papel
1: uhum. Então
0: eu acho que esse excesso de cor tá isso O, o CD, inclusive, também, original É uma flor, né? Uma margarida uhum. cheia de pétalas se, se, se... É. De
2: que é, que é esse mas, trabalho é... gráfico? Desculpe, Felipe, só de cortar eu trabalho Tem aí, diz de quem é o trabalho, esse trabalho gráfico? Eu não me lembro Da Mulher do Dado, da Fernanda Ah, tá
1: é, não, sobre, sobre a capa e sobre o clipe de Perfeição, né que acho que dialoga muito uhum. assim, entre si. Direto. E, e, e acho que é o verso e vem chegando a primavera. Uhum. Né? Eu, eu acho que é, é essa, a arte toda, e acho que Perfeição é uma música emblemática por muitas razões, e, e aí que tá. Assim, Para mim, ele é um disco. Eu tenho isso muito claro: assim, é um disco de refundação pessoal. Exato. Né? Então, é um disco de, de uma pessoa em recuperação. Passou por coisas difíceis pra caralho. E que tem, tem muitas mensagens do A.A. Ah, né, assim A.A. Só por
2: hoje. Tem o nome é, da música, né?
1: Então é, 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 um, é um disco de... E, e ele fala explicitamente em música. Em, em 29, que abre o disco. Né, aprendi uhum. a perdoar e a, e a pedir perdão. Uhum. É um disco, um disco de reconhecimento de falhas. E, ao mesmo tempo, quando você está numa situação dessas, tem um momento de reconhecimento de falhas, acredito eu, e também falando um pouco da minha experiência, mas, ao mesmo tempo, também de você sair dessa posição. Acho que é interessante você reconhecer as falhas por um tempo, mas você não pode ficar nisso para sempre. Então, é um disco de... de de assumir os seus vícios e as suas virtudes. E aí, vícios de um jeito mais amplo, não? Uhum, né? isso. Vício em substância, os seus, seus comportamentos não bacanas com relação aos outros, saca? Então, é um disco de, para mim, assim de, de busca por equilíbrio. Exato. É, de Acho que é um pouco isso, de refundação pessoal, de assunção de responsabilidade e, ao mesmo tempo, também de resgate que porra, eu não sou esse merda também. Tão merda assim. É, eu posso, <risos> eu posso ter... ser se eu quiser, né? Eu fui também, mas eu não sou exclusivamente isso.
2: Sim, 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 sim. Caras, e aí? Bom, é pra mim a melhor capa da carreira da banda. Cara, eu adoro a capa do Quatro estações. É... Mas essa capa é incrível, né, cara? Apesar de ter uma, uma pose meio... né Apesar do, do clipe também. Poder evocar uma coisa meio exagerada. Meio camp aí, meio... Mas é, cara, é muito bonito, né? E você vê como isso durou pouco, né, cara? Como foi um negócio efêmero, né? Logo em seguida... Pifou de novo, ele começou a sair a saúde. Havia projetos pessoais também, né? O disco italiano, enfim. É isso aí, pessoal. Vamos para o faixa-faixa, então, né, caras? Porque aí a gente já tem quantas faixas aí? 14, 13, 14 para falar. Tem bastante assunto. O nosso querido convidado Felipe Bueno vai falar sobre 29. Perdi.
1: acho que é uma música excelente para abrir o disco, né? E acho que dá um pouco a tônica. É, confesso que não sabia, é, antes da, de vir para cá, que ele tinha pass... Renato, tinha passado 29 dias, os 29 dias na prisão, que ele chama foram os 29 dias que ele passou na, na clínica de reabilitação, que se Vila Serena, se não me engano, no Rio de Janeiro. É, não sabia, é, acho que era só uma figura de linguagem, uma... uma um número um pouco aleatório que construiu. Bom, a faixa aqui, para mim, como eu falei, eu acho que esse disco, não completamente, mas eu acho que ele tem uma... Ele soa, para mim, como o Lemonheads. Assim, é uma música folk, com bandolin é uma música que, que dá a tônica do disco, assim, de perda e reparação, a questão do, do aprender a perdoar e a, perdi, e a pedir perdão, né? E tem resignação, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante é, e acho que também está no disco, assim, é, uhum. você, você abrir mão do controle sobre tudo Sobre a sua vida é, Você se reconhecer enquanto uma pessoa E acho que talvez a, a mortalidade traga isso né Quando a gente é adolescente, é jovem Principalmente quando a gente usa drogas é, Leonard Cohen tem uma, uma, um verso em Everybody Knows que é, everybody knows that you'll live forever when you've done a line or two, né? Quando você cheira uma carreira ou duas, né? Então, é, você tem essa coisa do, da, da potência, tanto da juventude quanto das drogas, e, e de repente você se vê sem essa potência, né? É, você vê uma pessoa que de fato estava doente, e que também passou por um processo de adoecimento e de, de, de recobrar, consciência e se relacionar com os outros, né? E aí tem essa literação do 29, eu acho maravilhoso, o Renato gostava de, de astrologia, né? Uhum. Essa, essa, e para mim o 29, até pesquisar um pouquinho mais, era por conta do retorno de Saturno, né? E aos 29 com o retorno de Saturno, decidi começar a viver.
2: Pois é. Quando você,
1: quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e a pedir perdão. E 29 anjos me salvaram, eu tive 29 amigos outra vez. E aí 29 anjos é a primeira referência, primeira faixa, claro, é canônica, bíblica, assim, que vai estar tá, assim, bem presente no disco todo, assim, seja os anjos, seja a fonte. Uhum. É, eu acho uma música maravilhosa.
2: É, eu acho muito bacana, Assim, eu não sei se tem paralelo no, no, no rock nacional. Uma música com o que você falou e uma, uma aliteração, né? Que é essa repetição incessante de um número que, cara, é um número. Puta, um número primo, um número que não tem. Aparentemente, ele não, não rima com nada, ele não, né? e isso é genial, né? E isso eu acho muito bacana nessa faixa, uma faixa de nome inusitado. Eu lembro de ter o. O CD nas mãos, assim que saiu. E hum. aí eu lembro de falar, cara, que 29, cara, que história é essa? Aí quando começa a música, se fala, pô, como ele desenvolve bem isso, né, cara? Ele pega um negócio que poderia ficar chato, poderia ficar enfadonho, né? E ele dá essa misturada. Tem Saturno, tem anjo, tem amigos, tem dias da prisão. Então eu acho genial, acho muito bacana. E a sonoridade dela é muito bonita, né? Essa sonoridade vai aparecer outras vezes, essas cordas e bandolins e tal. É, não é a tônica do disco, eu achei que seria, na época, quando eu escutei a primeira vez. Mas durante um bom tempo foi uma das minhas preferidas, cara. Não Mas é mais.
1: Fica para mim, sabia, Christian? Assim, oh. quando, eu, quando eu penso no, no descobrimento, o que vem à minha mente é essa sonoridade. Que é engraçado. Uhum. De fato, não, ela não é a tônica do disco. Ela vem Isso. aqui e ali.
2: Isso. Mas vem bastante, né? Vem bastante. Sim.
0: Felipe? É, eu também acho. É, a lembrança que sempre me vem também é exatamente essa, essa, a sonoridade é. que começa essa música, né? É, como eu falei antes, é, a faixa de abertura, assim como o encerramento, dão esse tom do disco que o, a gente comentou. Gosto demais dessa faixa, é, acima embaixo que vocês falaram, assim, essa, essa questão dos 29 dias na prisão, realmente né, é, sempre é um período assim de, em clínica de reabilitação. Lembrei até que tem um filme que chama 28 dias, com a Sandra é. Bullock, que é horrível, né? mas fica a referência para é sentido aqui. E os 29 do retorno de Saturno, também, para quem gosta de astrologia, né? Realmente o ano de Saturno demora 29 anos e aí tem essa mudança do qual que é o signo predominante a partir de então, né? A partir dos 29 anos você passa a ter um outro signo que rege o seu comportamento, a sua personalidade. Estou dizendo isso de, de ouvir falar até tá, também na minha praia. Eu gosto muito do, de uma coisa nessa música que se repete ao longo do disco também, que são faixas que não tem pressa de acabar, né? Tem instrumentais longos depois que ele para de cantar. Verdade. Aqui, então é bem longo mesmo, né? Um tempão aqui. E, pô, esse bandulinho é muito lindo, né, cara? Esse bandulinho que, que aparece acho. aqui, que tem em outros momentos também, é maravilhoso, eu gosto muito. E aí nós passamos para uma faixa que também, cara, sempre está disputando a minha preferida desse disco. Que é a fonte. Do lado se aí você tem uma mudança de clima aqui, é uma letra pesada, uma levada muito pesada também, principalmente no, na, na, nos momentos que ele está com um efeito na voz, tem uma guitarra junto ali e uma, uma parte declamada, né? E eu gosto muito dessa letra, cara, uma letra muito pesada, né? Esperança teus lençóis tem de doença. E esse uhum. final aqui que começa a partir do ao lado do cipreste branco, que é tem milhares de referências. Maravilhoso,
1: assim, maravilhoso.
0: Procura na internet e tem muita gente interpretando com mitologia grega, com bíblia, com um monte de coisa. Eu sempre fiz essa relação com Prometeu, na mitologia grega, né, que é o cara que, que pega o fogo e leva para os humanos e é punido pelos deuses do Olimpo e fica acorrentado. O homem assim, tocha? É, o homem tocha, porque ele leva a, a, o fogo, ele leva o conhecimento, que é o perigo também. O né, conhecimento. Que tem uma... É, que tem uma relação até com, a, com, a, com, a, com o fruto proibido que tem na Bíblia, né? Com essa coisa de não se, não se arrisca a saber mais do que você deveria. E Isso. são versos, cara, intensos pra caramba, assim. Você pode fazer essa correlação com um monte de coisa, né? Me tira essa vergonha, me liberta dessa culpa, me arranca esse ódio, me livra desse medo. Isso para uma pessoa que é vítima, por exemplo, de uma violência... É algo que você vai ter presente na vida dessa pessoa, né? Ela vai se sentir envergonhada por o que aconteceu, vai se sentir culpada, vai ter ódio, vai ter medo, né? E ela precisa Sim. se livrar disso tudo, precisa passar por isso tudo para conseguir ser uma pessoa melhor, pra, consigo mesmo, né? Conseguir viver. E, e acho que por isso é tão emblemático esse último verso, e essa esta é uma canção de amor, né? Porque é exatamente Sim. o que aconteceu com ele. Ele conseguiu superar tudo isso, né? E... Cara, fantástica, é uma das minhas preferidas, tanto musicalmente quanto essa letra, que são uma das melhores coisas que a Legião fez.
1: Eu, enfim, eu acho a, a abertura dela maravilhosa, para começar, o que há de errado comigo? Né? É uma pessoa que pergunta, fala, bicho, que porra, que, que eu não consigo funcionar, cara, que eu machuco os outros, né? O 29 abre, eu, eu acho desculpa, vou dar tá, em 29 Sim, abriu? sim. Mas é, é que abre com. Perdi 20 em 29 amizades por conta de uma pedra em minhas mãos. E aí, pedra, pode ser a pedra. É que tudo a ver, de né? Pedra, de droga, né? Uhum. Enfim. Ah, é. É, então, o que há de errado comigo, cara? E eu tava ouvindo ontem, né, me preparando aqui, né? Eu acho que tem tem algumas coisas em a fonte. Assim, eu acho que. Quantas crianças foram mortas dessa vez? É meio que um prenúncio de perfeição, quase. Uhum. Sabe, meio que jogando assim a semente. assim E, e aí eu, a esperança, seus lençóis têm cheiro de doença, que você citou, Fede, me lembrou o, o poema do Manuel Bandeira, que os Secos e Molhados musicaram, o Rondô do Capitão, que ele fala: A leve esperança, a aérea esperança, peso mais pesado, não existe não. a livrai-me dele, senhor capitão. senhor capitão. Que esperança é terrível, na verdade, assim. Ela é você se libertar das defesas e acreditar em alguma coisa. Você dá medo pra caramba. Então, uma pessoa que está vulnerável, que precisa estar tá conquistando essa essa esse novo momento, essa situação eu acho, acho maravilhosa. E e aí eu acho linda a parte que fala da, da fonte da, e da fonte do esquecimento ao lado, a esquerda, da entrada do inferno. Né? Ele não bebe mais dessa água. Para mim está muito claro que são as drogas, enquanto uma, uma forma de alienação pessoal, não bebo mais essa água, e, e o lago da memória, tem esse diálogo, né? É, parece que o, o Renato, quando estava internado, ele escrevia cartas para ele mesmo, parece Olhei. que um livro que saiu, eu não li esse livro, ele escrevia cartas para ele mesmo, quando era criança. Isso. E, uhum. e acho que isso dialoga muito com isso. assim, O Lago da Memória com água pura e fresca. Né? E, e eu achei fabuloso. Você falou do Homem Tóxico. Eu acho uma, um verso forte. Eu nunca tinha me ligado. Acho interessantíssimo o que você falou sobre o, o Prometeu. E na Bíblia eu acho que tem o, uma relação acho, talvez mais interessante com com a Torre de Babel. Né? A Torre de Babel era a tentativa dos homens de alcançarem entendimento e buscarem conhecimento, de olhar de cima. E esse isso. tem um Deus vingativo Que fala, não, bicho, vocês não são pra isso sacou? Então a gente vai Colocar a discórdia entre vocês Cada um vai falar uma língua
2: é, o Felipe pegou a parte final, o Bueno pegou a parte inicial, ficou... ficou eu ah, fui dando ficou check bem. aqui, né? Nada! É comum aqui, eu fui dando check, porque assim, é isso, né, cara? Essa música é absolutamente maravilhosa. Eu lembro quando eu escutei a primeira vez, eu achei incrível, assim, é, é, a forma como ela é construída, esse teclado bem forte no começo. Embora seja um teclado com um timbre... É muito simples, né? Muito purinho, assim, mas ele entra forte, porque ele entra com guitarra, entra com bateria, Sim. né? Essa voz do Renato, né? O Renato tá cantando muito. Eu acho, achava no passado, ainda acho hoje, que esse vocal podia ser um pouquinho desenterrado, sobretudo quando ele canta com adoro, não sei assim. que efeito que é, eu não sei se é um vocoder não sei, é uma coisa meio, meio fechada, é né? É, pois é, eu tava escutando eles tocando na Rádio Transamérica, tem um show todinho no YouTube, é, ele tá cantando no microfone normal, Achei, teve coisa que eu entendi só agora, cara, umas partes da... que ele cantava que eu não tinha entendido na época. Cara, a partir do lado do Cipreste Branco, até essa é uma canção de amor, é a sequência de frases mais incrível que ele escreveu, cara. Ele escreveu sequências de frases maravilhosas, mas aqui é poesia pura, cara. você pode tirar e colocar num quadro que, e se a pessoa nunca escutou, vai dizer, pô, quem é esse poeta, né, cara? Porque é assim, é absolutamente lindo. Engraçado, depois que ele morreu, é, escutando de novo a interpretação que eu fiz na época, na época que ele faleceu, né, é, quando fala de... É, Lago da Memória e tal, Fonte do Esquecimento, é, me, me pareceu, na época, ele querendo ser lembrado e não, querendo, e não, não desejando ser esquecido. Né? Quer dizer, ele não quer beber da Fonte do Esquecimento, né? não quero beber dessa água, eu quero ser lembrado, eu queria ter uma... Né, que as pessoas gostassem de mim, sei lá, sempre teve um pouco dessa carência, né? Você queria acrescentar, Felipe?
0: Não Só antes de você passar para a próxima, é destacar hum. que eu celebro todo dia a minha vida e meus amigos, eu acredito em mim, continuo limpo, que tá dentro desse tom que a gente tá falando do disco aqui, né? De, ah, de redenção, sim. De tensão, de busca pelo equilíbrio e tal. Mesmo numa faixa tão pesada, também tem esse lado aqui.
2: Não, e aí, é... cara, essa música é o seguinte. Ela cansa de ser a minha preferida do disco, cara. Mas ela perde, depois ela volta a ser... Vem do espírito que é Grunge, né, cara? É um rock, é um, é um Grunge. Né? Essas guitarras aí não uhum. deixam nada de ver a dever. A coben a, a, sei lá, Soundgarden, né? É puro Grunge, uhum. cara. Super pesada. É, gosto muito, acho a, a letra um pouquinho repetitiva, apenas assim, acho que repete demais, talvez, mas não compromete, né? E acho que ela, ela e é um. E é aqui, até aqui a gente tá confuso, cara. Isso que eu acho muito legal o disco começa super levinho, fofinho, e nós estamos aqui, sei lá, com 10 minutos, e entrou um quebra-pau aqui, cara, assim, mostrando realmente essa, essa fragmentação do som, essa fragmentação da composição do Renato, é, você não sabe o que esperar, e vai continuar sem saber, mas eu só queria falar isso do espírito, do espírito quebra de novo, eu acho que daqui a pouco vai quebrar de novo, mas enfim, não, não é uma música assim, eu lembrei dela, lembro sempre, assim, mas não é... Absolutamente maravilhosa, não tá entre as melhores
0: Cara, do espírito, eu acho a mais Fraca do disco, por causa da Letra, eu acho hum. que Eu não gosto do Renato nesse modo aqui de, de raivoso dele Sabe, é meio que As Flores do Mal que tem numa outra estação Que ele fala, volta pro esgoto, baby Eu acho uma coisa, é, o que ficou Esse modelito da estação passada Essa música me lembra muito é, Flores do Mal por causa disso, essa coisa Meio exagerada, assim pegou o bonde andando, pegou o bonde errado, e essa repetição não, não venha para cá, mas eu gosto da parte instrumental, é. eu acho essa guitarra Isso. aqui pesadíssima, muito legal, era o que tava rolando na época, a gente até comentou no episódio do, dos engenheiros, né, que os engenheiros foram o caminho inverso do que tava todo mundo fazendo, todo mundo fazendo barulho, eles fizeram um disco calmo, aqui a prova de que a Legião sabia fazer uma coisa barulhenta, surpreende, né, as guitarras que tinham outras faixas anteriores é, é bem diferente aqui, porque essa aqui era uma coisa muito 93 mesmo. Então, assim, é uma letra do Renato que eu coloco entre a, a top 3 das piores, assim, da, da carreira menos boas da carreira. É... Mas, musicalmente, essa faixa é muito legal, cara. Eu gosto pra caramba da, dessa pancadaria que rola aqui. E destacar uma frase dentro da, da música aqui que é legal: que é Ignorância é vizinha da maldade. Essa frase eu adoro.
1: É isso que o Felipe falou. Eu acho que mostra como o Renato sempre Teve antenado com... Antenado é muito cringe né? é, Mas estava ligado <risos> No que estava acontecendo Contemporaneamente, um cara que não, não se acomodou Nunca, assim, musicalmente E estava dialogando Com o que estava rolando na época é, Então é, é meio isso, assim, na verdade Do espírito, é, eu acho que Essa é a referência ao Nirvana, Para mim é meio clara Eu gosto, gosto da música A letra não me incomoda é um solo barulhento que vai do meio da música Começa tipo, por volta de dois minutos E vai até o final, eu acho Bem legal assim, Vai acompanhando o vocal assim, uhum. mas, mas começa e vai Até o final assim.
2: Vamos celebrar a do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Vamos celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos
1: celebrar nossa vaidade Agora vamos para a perfeição, né? Perfeição, bom, acho que foi o um motivo pelo qual eu fui chamado aqui Ao ter comentado <risos> num post de vocês Que perfeição era... Que eu nunca consigo... <risos> Isso, é verdade eu nunca consigo escutar a perfeição se eu tô não tô lavando a louça ou pensando na, nas contas que me pagar tal é, se eu estou escutando de fato essa música eu não consigo chegar até o final dela sem chorar olha o perdão da, da obviedade é uma música perfeita para mim eu defendo <risos> defendo assim a, a, a primeira essa esse drum machine né do do Bonfire de novo acho, falando sobre a como poupar é bem importante para esse disco.
2: Um Sem drama que
1: tinha é gravado em casa e esse riff que ontem me lembrou, sei lá, sabotagem dos Boys, assim. um, Enfim, foi uma associação meio livre assim que veio, mas tem uma grande bateria e assim e compondo a música, né? E aí, vamos para a letra, assim, da construção dela. Assim, ele começa falando da, da, de tragédias cotidianas. Né? Então, celebra vamos celebrar as circunstâncias humanas desde todas as nações, não sei o lá, tal, não sei o E ele vai gradualmente fazendo uma transição do macro para o micro. E vai se incluindo, é, que eu acho isso muito interessante, não é uma letra punk adolescente, que é nós e eles, né?
2: No sentido
1: uhum. de A gente é perfeito e a sociedade é má Ele vai gradualmente se inserindo na luta Enquanto perfeito. imperfeito Aí ele vai no... E ele começa aí também ele começa a falar um pouco menos de, de tragédias De, de casualties é, Desculpa, em inglês Professor de inglês De vítimas de guerra Como você falou do agora na, no massacre em Gaza Um genocídio que, claro... Em, em curso, e, e ele começa a falar sobre coisas mais subjetivas, mas né? vamos celebrar a nossa tristeza, vamos celebrar a nossa vaidade. E aí tem uma pequena transição: vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Tem uma mudança de acorde, um teclado grandioso, assim é, é, vamos celebrar a fome, e esse, essa oposição entre a fome. E fome enquanto algo objetivo, e ter, não ter a quem ouvir, não se ter a quem, a quem amar. É, o que é a fome, né? o que, é que nos alimenta? Né? É o amor, uhum. as relações. Sobra é a saudade, comemorar a nossa solidão, um E é, eu acho genial, como entre um coro alegre na inveja, intolerância e incompreensão.
2: É, É, né? isso é, é. fantástico
1: acho que tem mais uma vez uma menção ao plano Collor e ao conjunto das poupanças, que era uma coisa que estava muito presente no sim. Nossa a gente trabalhou a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. É. E, aí, e aí ele vem e mata. E já que viemos, já que também viemos celebrar desde quem cantou essa canção. E eu acho que é essa a grandiosidade dessa letra, que a perfeição não existe. Hum. Se eu for pensar em Platão. Sim assim, o mundo das ideias e o mundo material, uhum. é, e, e acho que é aí que está o grande lance, assim. é, essa transição, né é, venha, meu coração está com pressa, depois de toda essa catástrofe que é descrita, né é, e, e aí que eu achei um, um negócio que eu, eu, ontem fez muito sentido para mim, eu acho que faz sentido, numa letra que chama Perfeição, e Renato, sabemos, é um literato, era um literato, Sim. Você tem rimas imperfeitas nessa parte. As rimas são tortas, são rimas imperfeitas, né? Que a gente chama na, na poesia. Uhum. Meu coração está com pressa quando a esperança está dispersa. Só a virtude que liberta chega de maldade e de ilusão. É, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Então, a perfeição está na imperfeição. Venha! Uhum que o que vem é imperfeição. Eu não acho que isso é por acaso.
2: Uhum. O
1: conseguiria fazer rimas perfeitas.
2: Lógico. Ele brincou
1: com isso no, ao falar então, a perfeição não existe, cara. Então, Legal. A gente faz o que pode enquanto mortal, enquanto humano é, e a gente precisa se abrir e a gente vai machucar e essa coisa que está presente no disco inteiro. mas mundo recomeça, vem aqui que vem a perfeição. Acho que é, e, é, e é aí que me fode, foi para chorar, talvez venha. Ah, depois de tudo isso, o que a gente pode fazer enquanto humano, enquanto, morta, enquanto imperfeito? A gente pode tentar amar. Uhum. E é por isso que essa é a minha música favorita da Legião Urbana.
2: Que fantástico, cara! Que maravilha. É... Não, uma coisa que eu, uma coisa que eu me lembro da época também, eu tenho uma memória muito viva assim de ouvir esse disco é de eu me assustar quando a música começa, cara. É porque entra essa rhythm track aí, né, que eles chamam e aí entra a bateria junto com a bateria eletrônica, a bateria orgânica com a eletrônica. E o Renato começa um rap. Parece um rap no começo. E eu lembro de eu falar assim, ai, 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 para onde isso vai? Então não sei quantas vezes o Renato gravou esse vocal. Não sei se dá detalhes sobre isso. Mas cara. É, a forma como ele vai crescendo a voz, cara, a forma que ele vai colocando um pouquinho, às vezes um pouquinho de sarcasmo, é, apontuando algumas sílabas, né? Eu, uma frase que, para mim, é, é, é emblemática disso, cara, quando ele fala nosso pequeno universo, ele estica esse pequeno, né, cara? É tão Sim. sutil, né, cara? Mas é, é coisa do grande cantor. E quando entra a parte do pô, vamos celebrar a fome, e aí vem os teclados, e aí é o que você falou, a música vai ficando muito bonita, né? O instrumental é muito bonito. E é incrível, assim, cara, a letra é atual, bateu fundo na época, bateu fundo agora, essa semana, agora, né, nós somos pais, a gente já passou meio que da metade da vida, a gente tem um senso crítico mais apurado, passamos pela pandemia, estamos vendo o que está acontecendo é, no mundo, né, então, assim, emociona demais, né, cara? É, é isso aí, eu, eu me, me, me confraternizo com você, Felipe Bueno, que fez essa lindíssima preleção aí, porque realmente emocionante demais, cara. É uma grande música, tranquila, uma das melhores músicas da Legião. E uma coisa, antes de passar para o Felipe, que é um detalhe técnico, é, no disco nós temos uma, uma menção ao Bêbado e o Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc, é, que foi gravado pela Elis Regina. E quando a gente é moleque, a gente acha que citação é uma citação literal. Evidentemente, eu virei essa letra do avesso e não tem nenhuma menção lírica ao Bêbado e Equilibrista. E me parece, lendo depois, pesquisando, que o trecho... Quando o refrão entra, venha, meu coração está com pressa. Não sei se o Renato achou parecido com o à tarde, feito um viaduto. E aí eles resolveram colocar. Agora, sinceramente, ouvindo com calma, pesquisando bem, a melodia pode até lembrar um pouquinho, assim, mas é por um curtíssimo espaço de tempo. São três ou quatro notas, e aí o bebê de equilibrista vai para outro caminho. Os tons são diferentes.
0: É, essa questão do Bêbado Equilibrista foi alguém do estúdio que falou enquanto eles estavam lá fazendo a mixagem alguém falou, pô, isso aí lembrou o Bêbado Equilibrista, e aí eles ficaram meio cabreiros, assim, putz, será que vai dar merda? Será ah. que vão reclamar e tal? Aí, por desencargo uh. de consciência, eles já colocaram logo assim, pra ninguém poder falar nada mas foi ah, tá. uma absoluta coincidência esse pequenininho trecho ali, né, que é o venha com o caía, aí depois disso é. não tem mais nada a ver, né? Cara, nem tem o que acrescentar aqui. Essa música é absolutamente maravilhosa. Eu gosto de cada trecho aqui, cada citação. Eu adorei o Felipe Beno falando como ele vai indo do macro para o micro, né? às vezes na mesma frase. assim, Todo roubo, e toda indiferença, né? toda hipocrisia, toda afetação. São coisas, combinações ali inusitadas que funcionam bem demais. É tudo muito lindo. Vou chamar a atenção só para um detalhe aqui. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. O voto dos hum. analfabetos, em 1993, isso também aparece na letra de... É, os 300 picaretas dos Paralamos do Sucesso. Paralamos. Hum. E também faz uma referência sobre isso. O voto dos analfabetos, naquela época, era colocado como uma bandeira da direita para alienação. né? Era o voto de cabresto, era o voto comprado, hum. era o voto das pessoas que não tinham consciência do que estavam fazendo. Ótimo. É, e, Trocavam lógico, por depois, água, né, cara? É, é aquela coisa de te dou um pé do tênis, depois te dou o outro se eu se, se uhum. ganhar e tal. Então, a, hoje, olhando isso aqui, parece que é absurdo. Pô, como assim, Renato Russo, é contra que as pessoas Perfeito. analfabetas possam votar? Não, mas é porque, na época, esse entendimento é que existia, o Ebert também coloca isso numa letra, né? Então, pode existir uma gost... outra relação é ali. entre que me,
1: me chamou a atenção ouvindo agora. Aham. Uhum
0: existe essa outra relação mesmo ali, entre o poder político e as pessoas mais pobres assim que, que isso muda muito exatamente com as, as políticas de inclusão social que passam a aparecer a partir do final da, da virada do século ali né para não falar que foi o governo a virada do século assim.
2: isso a gente sabe que foi a gente sabe que foi mas coloca a virada do século fica é melhor
0: é, <risos> Vou falar logo das duas próximas aqui, porque eu passei da Boa Vista também. São uns... então, dois minutinhos aqui, clima pastoral, bucólico, gosto muito da metade final, que entra um tecladinho, dá uma mudada, assim, ela puxa essa segunda parte do álbum que começa aqui, como eu falei no início, esse miolo que tem essa parte mais singela, essa parte do cotidiano, e ela meio que faz essa introdução aqui, ela abre as portas uhum. para o que a gente vai ter depois, que fica bem explícito na faixa título, o Descobrimento do Brasil, e aí a gente cai na faixa título, que é onde está isso mais explícito, né? Uma série de, de, de frases aqui, que uma descrição de uma coisa, de um, de um, de um, de um cotidiano de, de milhões de pessoas mesmo, uma coisa bem simples, trabalho no Correio, estou pensando em casamento, quem é da tua cria, professora Adélia, tia de Lamar, né? Você vai saber que eu penso em você com o meu coração, que essa coisa também é muito simples, muito sincera, muito honesta, né? E eu acho que o instrumental também te leva para isso, nessa né? condução toda da música que é bem repetitiva nesse momento aqui, que vai te puxando te, também, te, te envolvendo, tem muito a ver com isso. É uma letra muito bonita, cara, é uma letra de versos que, que aparentemente parecem até banais, até bobos, muito né? Bonito. A gente quer de papel passado o Festival Brigadeiro, mas é isso que as pessoas querem, né? E ele está querendo realmente retratar o, o Brasil real ali As pessoas de verdade né? As coisas do, do, que existem Em todas as cidades, em todos os bairros Vai ter uma, essa relação De famílias que se conhecem bem São amigas
1: é, Com relação a, a gente que é de papel passado Festa, bolo e brigadeiro né? é, Aí eu tenho acho, Tenho certeza, na verdade Que tem uma questão com a causa gay não? É, muito legal, é. muito legal também Ah,
2: certamente, é... certamente então, 30 ah, anos
1: ah, atrás ah, isso ah, ainda
0: ah, era uma coisa... Sim. Utópica. A gente tá não, bom.
1: É, estou ele, ele faz uma, uma alteração né, na letra. Primeiro ele fala, é. estou pensando em casamento, mas não quero me casar. E no final ele canta, estou pensando em casamento, ainda não posso me
2: não casar. Não posso. Sim, tem
1: essa questão da, da, de um amor working class, né? Que eu acho linda. Uhum. Assim, essa coisa da classe trabalhadora, mencionaram o Bruce Princeton aqui em off, assim. Mas é, é, eu acho que ela me disse que trabalha no Correio e que namora com um menino eletricista. Eu acho uma beleza. Retratar um amor da classe trabalhadora assim, Para começar assim, é, uhum. e, e tem imagens Lindíssimas Acho que o Renato está buscando um, De se livrar um pouco das, De imagens muito rebuscadas Eu uhum. acho, exatamente E de trabalhar Com, com coisas mais diretas né? Quem modelou teu rosto Quem viu tua alma entrar Você consegue pensar numa coisa mais bonita que isso? Você olhar para uma pessoa que você ama e falar Cara, você é a pessoa que eu amo, bicho. Quem que fez desse jeito? Assim? Quais são suas memórias? Tem, de novo, essa relação com o passado, né? A tia é. Adélia... Adélia? Não, eu lembro se é Adélia. A professora Adélia.
2: A professora Adélia? 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 Adélia?
1: Adélia, Adélia, a tia de Lamar E a tia Esperança. É... E ah. são
0: pessoas reais da vida dele.
1: São ah, gente? sim, com certeza. Sou...
2: com
0: certeza. Na época, eles acharam as três, Felipe. Eles encontraram as, as três, foram professoras dele mesmo.
1: Demais, não sabia... A Tia é. Esperança não, não existe isso. Existe,
0: cara, chama Esperança. Isso é de brincadeira.
1: é eu acho que era a Tia Esperança, era uma imagem.
2: De Gente, aqui, bem rapidinho, né? Passei da pós-vista é uma coisa bonitinha demais, né, cara? Como foi falado aí, parece que é hora de separar um pouquinho, tomar um fôlego, tomar um, um, um cálice de depois vinho. Depois
1: de, de perfeição. Tomar
2: é, um exatamente. Vinho. Tomar um gole um cálice de vinho branco, sei hum. lá, e seguir adiante, né? Olha, bom, aí tem o, o, o descobrimento do Brasil, né, em que a gente tem de novo esse, esse, esse padrão rítmico, né, Esse tum -tum. É, parece até por uns segundos assim um pouco Velvet Underground, enfim, mas depois quando entra baixo bandolim você, você enfim, foi para outro mundo, né, assim, não, já não é mais, né, Eu acho, acho a letra linda, né, de uma simplicidade é, ímpar assim, né, nem parece o, o letrista do, do cipreste branco, né, vocês têm a menção a professoras que, aparentemente, são, são pessoas de verdade, né? Esse casal simples que pretende se casar. Isso é lindo demais, né, cara? Dá a impressão, assim, que o, que o Renato, é, sei lá, estava no correio e, e conversou com alguém, ouviu uma conversa na fila, né? Aquelas coisas de fila, né, do Brasil. você tá, Daqui a pouco você tá fazendo parte da, da conversa, né? E eu acho tão plausível a história, né, cara? Esse, esse, esse amor... É meio meio uh, working class, né? Isso é, isso é tão bacana, né, cara? É lindo demais, né? E, e, e tem uma coisa sensacional também, que é o fato da, da música mudar de tom, né? Duas vezes, cara. Isso é tão legal, né? É uma coisa que eu tenho falado demais aqui que se perdeu que é a mudança de tom como um recurso, né? Musical mesmo, harmônico, né? Melódico, enfim, é tão bacana. E esse final é muito legal também, um final belíssimo, longo pra caramba, né? Tem um piano tão bonito, né? É, e aí entra um outro, a bateria. Superposta a essa rhythm track, né? Acho, acho lindo. E sempre me emociona quando ele fala: a gente quer um canto sossegado, a gente quer um canto de sossego. Porque é um jogo de palavras de, de alguém que domina né? a escrita mesmo, assim, né, cara? Não tá de brincadeira, não tá fazendo riminha pobre, né? Baldia, meu Deus. Marcos, eu, eu acho um pouquinho mais fraca. Eu sei que vocês vão, vão brigar comigo, mas acho assim, ela não me pega completamente. Embora eu acho bacana, assim, como, como é, aspirante a cantor, né? Que é um, uma coisa que eu sou há muito tempo. A música é um desafio para o cantor, né? Tem umas frases meio longas, né? É engraçado que em certos momentos me lembra um pouquinho um, umas coisas do, do Bruno do Biquíni Cavadão, né? A entrada de guitarra é muito legal, os versos finais são muito bons, né? Ela, ela quando ela, ela explode, assim, ela explode muito bem. Né? não chega assim a redimir o começo que eu acho menos menos brilhante assim menos fantástico né e acho que ela ela fecha ela fecha o que seria o lado A né se ganhei eu não tenho muito para falar de, dos barcos não engraçado eu acho que eu, eu também não ser. tenho
1: muito para falar o que falar dela não para mim é, é a minha música a música que eu menos gosto do disco é, Olha ela é eu acho uma música enfim não tem nenhum padrão pop é, ela Parece que ela foi composta e que, se não tivesse cítrias na frente, acho que ninguém consegue tocar ela, assim, porque ela tem é, umas transições de acordes muito imprevisíveis. Assim. Ele é difícil, né? É, é, eu acho que falta uma liga, particularmente. Gosto das guitarras distorcidas que entram no final, e eu, eu acho que é isso. Assim, Para mim, a, a única coisa que meio que chama alguma atenção né, são essas guitarras distorcidas no final, mas são uma música menor no meu
2: ponto de vista.
0: Eu adoro os barcos, eu acho que, principalmente, eu gosto da dinâmica dessa música, porque ela tem um crescendo que sempre me passa uma angústia desse eu lírico, né, do Renato cantando aqui, à medida que toda essa situação vai sendo descrita, ele vai ficando cada vez mais angustiado, a coisa vai ficando meio tensa, assim. isso chega no ápice, depois com a entrada da guitarra, que vem forte, vem distorcida, e logo em seguida dele dizer: Fico com a saudade de você contra alguém. Ah. É que ele já tá ali, coisa meio desesperada mesmo. Aí entra a guitarra e aí o Renato canta com toda agonia, né? E você diz que tudo terminou, mas qualquer um pode ver, né? Que ele estica esse ver bastante. E aí a música Sim. cai de novo, né? A voz dele se acalma, meio que de uma forma resignada só terminou uhum. pra você. Pô, isso é lindo, cara. Eu Sim. adoro Nossa. isso. Sempre gostei, gostei de cantar final. essa música. Tava hoje no carro passando vergonha cantando no <risos> trânsito. <trance. risos> Empolgado.
1: Eu gosto do final, é verdade. Eu gosto do final.
0: Então eu sempre curti pra caramba os barcos, mas, cara, tudo bem, que vocês não são perfeitos, né? Vocês têm direito de <risos> errado.
2: Então, eu acho que uma coisa legal, Felipe, rapidinho. Quando ele, é, tem outras músicas que ele faz isso também. Eu tava lembrando disso hoje, né? Que ele atravessa... Às vezes parece que ele vai atravessar um pouco a métrica, né? Ele desafia Pô, esse, um pouco a métrica. Eu mas esse ele
0: faz isso várias vezes, cara. É. Tem que prestar atenção. É, Na próxima lem... ele vai fazer isso também.
2: É, eu lembrei de Acrylic com Canvas, né? Que tem um... Sempre o mesmo novamente. Parece que ele já vai errar, né? uma coisa meio frágil, né? Parece que, que... tá tudo calculado, né? Logicamente. Não tem nada de desafio. Mas ele vai no limite ali do, do, do tempo, né? Assim, da, da... não sei como é que se escreve isso, logicamente, mas assim, tem... Ele, tem... ele faz isso muitas vezes, né? De, de passar um pouquinho. Ou parece, parece que ele passa, né? Mas é um falso, sei lá como é que a gente chamaria isso, né? Um, um falso tempo a mais, né? E, e tem isso. E a banda faz isso muito bem. Sem essa dica, estou sozinho. Mais que isso,
0: somos pinguinhos, somos golfinho, homem
2: serei e leão, leoa e leão marinho. Eu preciso, quero ter
0: carinho, liberdade e respeito, chega de opressão. E aí chegamos em, vamos fazer um filme que é uma faixa que também tem um trecho que ele estica também a métrica até o limite ali, né? Eu preciso, quero ter carinho, liberdade e respeito, chega de opressão, quero viver a minha vida em paz. É. Quatro de uma vez só.
2: <risos> que fôlego, né? É,
0: essa é uma música não só feita pelo ponto de vista dos adolescentes, mas de estudantes. Eu tava lendo o livro entrevista que o Leone fez com o com... Com compositores brasileiros dos anos 80 uhum. Ele entrevista o Renato E tem um trecho E ele explica que o trecho a minha, tem, a minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade Ele fez como uma Resposta à escolinha do professor Raimundo
2: Nos... O, programa... Incrível, o cara. programa
0: de humor Do Chico Anísio porque ele achava Que era um programa que era um desserviço Aos professores, a educação, uma coisa que incomodava Muito o Renato e ele colocou nessa letra esse trechinho aqui para falar isso, cara. É muito bah, engraçado, né? E mas... é uma música também que ele fala uma gíria da época, né? O sistema é Maus, mas não é legal. Esse Mouse era uma gíria de adolescente dos anos 90, que reforça essa ideia de que a música é cantada do ponto de vista de um estudante jovem, uhum. né? De ensino médio ali. Adora Até o gírio, os S a voz mais... dele,
2: né, Felipe? Até a voz dele ficou um pouquinho diferente, né? Ele fala um, um Mouse assim, meio meio jovem, né, meio... Sim. É, é verdade. O é, sistema é mouse é engraçado. Perfeito Sim, que você par falou. Aí.
1: Parece, parece quando o Renato falava em entrevista de um jeito mais caricato, né? É,
2: isso
0: mesmo.
1: É. Incorporando um personagem.
2: Perfeito, é. Assim,
1: eu adoro Perfeito,
0: bem música. lembrado. Eu adoro os versos finais a partir do Deve de Ser Cisma Minha, que é muito legal. Sim. Que vai até a repetição do refrão e que tem uma melodia linda demais esse refrão, né? Renato canta com uma doçura enorme na voz, esse refrão é muito bonito, a parte toda da, da depressão dos anos 30, a letra Sim, né? inusitada e belíssima.
1: Eu acho que, pegando um gancho aí do né, que você falou do, do, do musical dos anos 30, né? porque ela, ela é uma música que é, vocês falaram, é ingênua, né, ela tem essa coisa adolescente mesmo. Eu descobri outro dia que ela, foi, ela é uma música antiga para a época, que ela tinha sido composta. Na época do 2. Hum. Então, foi uma, uma música que foi resgatada. Uhum. É, não sabia disso. Descobri que eu estava estudando para nossa conversa. E, e tem essa coisa mesmo de lembrar da, da escola. né é, Acho que vocês falaram de como fazer um filme antigamente era caro. né é, não era Hoje em dia é muito fácil né, a gente fazer um filme <risos> com os celulares e tal. Ah, é, é que, E eu acho essa uma das coisas mais bonitas de se de se falar para um, um amigo, para um namorado, para uma namorada, para as pessoas que a gente chama, né? Para minha turma que é legal, né? Vamos fazer um filme, uma coisa aventurosa, né? Não sei se gente é estão falando inglês, mas em português, é seria adventurous, né? é, em português seria uma, uma uma coisa destemida. Vamos fazer um filme, né? É, e aí você pensa em todo o renascimento que era também. Então, acho que tem também tanto essa para mim seria um filme meio no velho e mas ao mesmo tempo ele remete a, aos filmes deprimentos dos anos 30 também. Então você tem essas duas nuances aí. É, eu acho lindíssimo essa parte que começou, começa com o sistema é mau, mas não é legal. Viver é foda, não é difícil. né? Eu acho que isso é, é uma frase aparentemente simples, mas é, acho que é uma profundidade de uma doçura e de uma dureza muito grande ao mesmo tempo. É, isso tem... <risos> e hoje em dia, como é que se diz eu te amo, né? em tempos cínicos? Acho que a pergunta persiste em 2023. Ah, sim. Sobre, é... <risos> como se diz eu te amo em tempos cínicos, onde as pessoas estão muito defendidas, e onde as relações são muito voláteis? para dizer o mínimo E uma coisa que eu queria Também ressaltar, acho que a última coisa Que eu queria falar sobre essa música Que tem uma segunda menção também A questão gay Então, que quando o Renato fala sobre Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito, chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero um milhão de irmãos De homens, né? Sejam amigos, sejam amantes Sejam um namorados, sejam um maridos eu acho muito uma música muito bonita, que tem essa coisa folk pop né, que eu falei, acho que está bem presente no, no disco inteiro. Para mim é a tônica do disco.
2: Eu concordo, eu acho que ela, ela vai entrar naqueles caninhos das faixas leves, né? Como é, 29, Dia Perfeito, embora a Clara Letra, às vezes tenha algumas, como vocês falaram bem, né? Umas alternâncias, uns, clar, uns claro escuros, né? Do, que é bem, bem cinema dos anos 30, né? O cinema noir. Sim. É, mas ela é, ela é bonita demais, né, cara, é, e, e vocês falaram quando a gente lembra que ele adorava cinema, né, que ele chegou a falar em entrevista, que ele queria realmente fazer filme, é, ganhar Oscar de melhor filme estrangeiro, é, aí dá uma dor no coração, né, cara, porque o cara, a gente falava uma vez num programa antigo aqui do Prisioneiros, ou Felipe, a gente fez um exercício de futurologia do que, que o Renato estaria fazendo é, se ele tivesse sobrevivido, né, quer dizer, ele pegasse ali o coquetel e, e conseguisse... É, né, é uma medicação que sustentasse a vida dele, como é o Magic Johnson e outros é, soropositivos notórios, né? E a gente acho que arriscou... Ah, ele podia estar fazendo filme, podia estar fazendo teatro, sei lá. E, e certamente ele, ele não, não cabia ali só no, no trovador, no músico, né? Então certamente ele estaria dando chutes ali para outros lados, né? Talvez escrever, enfim, poesia, enfim. Sempre que a gente perde um artista muito cedo é dolorido, né? Um artista dessa magnitude e com tantos planos pela frente, um deles aqui é, é insinuado né? no nome dessa música... É, a gente fica... a gente ficar pesaroso, né, cara? Mas é, é uma música belíssima, das mais bonitas do disco Tranquilo, tocou pra caramba na época Eu adoro ela, cara Eu, eu, eu gosto muito das, das, das músicas leves como um todo Essa é, é mais uma que me deixa feliz Aquele Peter Swift, né? Você fica feliz, mas você fica meio assim Pô, sacanagem, o cara podia ter vivido mais 10 anos, né? Ou 20, enfim Hoje não dá Hoje não
0: dá Não sei mais o que dizer e nem o que pensar Hoje não dá, hoje não dá, a maldade humana agora não tem nome, hoje não dá, pegue duas medidas de estupidez, de 34 patos de
2: mentira, coloque tudo numa forma... E aí vem os anjos que eu não gosto, caras. eu acho legal essa ideia da receita, acho a ideia bacana, sim, mas eu... É, eu, Inclusive eu não consigo ouvir nem até o final eu Lamento, assim Para mim talvez seja a pior música da Legião, não sei Não é, certamente Da Legião? Que... É, da Legião talvez seja, cara Eu teria que fazer um apanhado aqui, talvez Mas é, Bom, certamente é... Não consigo gostar, cara é... eu, gosto. eu admiro a ideia Eu admiro a coragem Eu só acho que ela foi mal, mal executada, assim Não sei Me contem aí vocês Me convençam do contrário Eu devo estar errado o errado certamente sou eu, mas eu não consigo <risos> gostar dessa parte cara. Ponto abaixo, ponto abaixo.
0: Eu acho que ela envelheceu muito bem porque ela virou uma receita para se fazer um bolsominion, né? Tudo que tá colocado aqui. <risos> <risos> e, se, e se no disco existe música para as crianças, esta é a maior delas, né? O melhor exemplo de como ter um discurso direto, simples, divertido, uhum. que funciona, eu acho que funciona, eu acho que o arranjo a melodia tem uma leveza, algo bem infantil mesmo, no melhor sentido de infantil aqui, como uma coisa leve e divertida. E eu gosto pra caramba, cara. Eu acho que tem uma, uma, um clima que, final, tem muito a ver com, com o momento também dos anos 90 que se vivia, né? Dos crimes atrozes, de uma série de, de, é de homicídios bizarros, de sequestros, de coisas muito assustadoras, né? Que a gente não via com tanta frequência então e passou a, a ser muito mais noticiado. Eu gosto dessa coisa dele, da asa quebrada também, eu acho bem Sim, legal. Gosto. Essa vontade de, de fazer algo a mais e, e, na verdade, preferir se recolher. E eu curto pra caramba. Eu acho uma música muito, muito gostosa de escutar sempre.
1: É, bom, se... É, para mim, um, Os Barcos é, é a pior música desse disco. Exatamente por essa falta de imprevisibilidade um mínimo de... de... De padrão de composição, composição pop E aqui a gente tem exatamente o contrário né? A gente uhum. tem uma, uma levada Rapidinha, punk rock Assim no violão é, Bateria 4x4, que é um pouco diferente Das baterias mais variadas Que o Bonfair fez, fez no disco Acho que ele volta para jeito de tocar dele mais tradicional Adoro a sequência previsível E adoro a abertura do Hoje não dá Acho que tem, a, esse tema, tem dois temas aí Que tão, são recorrentes no disco nessa música, né? Que é a resignação Uhum. então abrir com hoje não dá uhum. é, eu, minha a minha asa, vou consertar a minha asa quebrada e descansar né e aí ele enquanto um anjo e também enquanto um anjo que é imperfeito né acho que tem essa essas imagens né, litúrgicas bíblicas religiosas aí de e do, do que é possível do, e do que é esperado desejado né? então, uhum. assim, a, a resignação está aí Acho que tem uma retomada nessa parte dos crimes atrozes e de coisas que já foram exaustivamente tratadas em perfeição. Uhum. Eu adoro o, o que você acha muito ruim é o oh, Cristiano. Eu acho genial a, a parte da receita. Pois é. é, é, é que, exatamente. Que, que me lembra, e eu acho que não é uma, acho que não, não é uma estação certamente, mas me lembra o disco e a letra de Recipe for Hate do uhum. Não é né, receita para o ódio. Uhum. de 93 também. É, uma receita para né? o ódio, o bolsonarismo aí é. que você bem, bem colocou. E eu adoro desculpa, o jeito que ela termina. Só sobrou do amor a falta que ficou. Né? Então é um, é um, um E com uma aí. melodia
0: bonitinha, né? Isso que é aí. Você né? é. contraponta uma ironia, né?
1: Sim, é. sim, exatamente. Eu Fica mais dolorido bonito. Dolorido, exatamente. Bem triste. Já perfeito, cara. Já perfeito de novo. É, acho que falei em outras faixas. Que esse disco, de um jeito esquisito, me lembro de algumas estruturas de acordes, especialmente. É, que me lembro do Jesus and Mary Chain. Normalmente a gente associa o Jesus ao, às grandes distorções e tal, mas a, aquele dedilhado de abertura na guitarra, aquela cama de teclados assim, na abertura, para mim são bem Jesus. E aí entra a voz e aí você vem um. Aí você muda a estrutura completamente, você sequência de acordes e tal, e vem um Renato bem bluesy, assim, bem. É, uma voz impostada como em pais e filhos. Acho que ele canta de um jeito parecido, ah, com, é? sim, bem lembrado. Com o modo que ele canta em pais e filhos, e ele abre, falando, né, que quase morreu 32 horas atrás, mas hoje é um dia perfeito com as crianças na varanda. Eu acho um pouco. <risos> Mais uma uma ideia do que uma realidade, na verdade eu não acredito que Renato estivesse em condições Tendo quase morrido 32 horas atrás, de estar usufruindo de um dia com as crianças é, E vendo a chuva e ficando feliz com tudo isso é, Essa parte do, do dia perfeito, né dele escrever o dia perfeito, me lembra um conto da Miranda July eu não sei se esse é o, a pronúncia correta do sobrenome dela. Se escreve como o mês de julho em inglês, July. É, ela é uma artista, cineasta, poetisa, escritora, artista visual, genial. E, e ela tem um, uma compilação de contos de, 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 que chama No One Belongs Here More Than You em inglês. Uh -huh. Porque se não me engano é você sabe do que eu estou falando. Acho que a tradução boa. Uh -huh. Tem um, um conto nesse nesse livro, que é, enfim, ela é de uma de uma contundência na escrita, ela chacode, sacode de algum jeito muito forte. E aí ela fala, eu sou dessas pessoas que, de repente, tô numa noite estrelada, e olho para uma noite estrelada e falo, nossa, que noite estrelada linda, e eu falo isso rapidamente para poder sair de lá. <risos> é, ou, nossa, que delícia chá, é chá quente, toma e falo rapidamente isso porque ela não consegue usufruir disso. Eu acho hum. foda. É, então, a pessoa que percebe que tem uma coisa bonita acontecendo, que ela deveria ser capaz de usufruir disso, mas ela não é. E, e acho que, para mim, é bem essa, esse momento. É, não, não sei se essa era a intenção. Não sei se o Renato tinha essa consciência, ah. mas olhando de fora, enquanto um espectador, assim, acompanhando assim todo o percurso, quando esse disco foi foi gravado, o que, que tinha acontecido antes, o que viria a acontecer depois, vendo em retrospecto, me parece uma, mais uma ideia de, de ele go gostar de estar gostando disso, de que ele gostaria de estar gostando dessa, desse cenário de família, de tranquilidade, do que é ele ter do, do que ele te teria condições de usufruir disso. Então eu acho uma música triste. É
2: engraçado o que você falou, Felipe, porque assim... É... Eu, eu, quando escutei a primeira vez, eu achei ela, e aí eu tinha 21 anos, sei lá, 22 anos, eu achei ela absolutamente plausível, assim. É, eu, não, eu, não, eu não, nunca interpretei assim, o quase morri como ele, é, tendo tido uma overdose, por exemplo, tendo ficado desacordado, tendo ficado mal, esse quase morri, para mim, sempre foi uma coisa que, de um início, assim, de, da prática, de algum ato de de auto-extermínio ou uma ideação e ele não nem chegou a começar, entendeu? Aquela coisa assim, o cara, pô, hoje eu vou, uhum. sabe, vou, sei lá, vou dar um tiro, vou... Mas ele, não, ele na minha cabeça, ele não... ele não, Eu não sei, eu era muito jovem, né? E ele, ele é contaminado por alguma coisa alegre que tá acontecendo perto dele, sabe? Sabe assim, de, uhum. de repente, chegar alguém na sua casa na hora H e... e então, e aí, de repente, é um, é um amigo uhum. com um filho... E o garoto já começa a brincar com você E você esquece da vida E, come... e entra na onda e... Então assim, eu sempre achei Absolutamente Ainda que ele estivesse nessa varanda Um pouco mais recolhido Um pouco mais quieto Mais feliz de estar de tá Caindo uma chuvarada E as crianças estarem gritando E fugindo da chuva e... eu, acho... eu sempre achei ela super plausível, cara Pô, o Renato passou por ele. Cara, o Renato tem esse poder, na verdade, cara, com relação à minha pessoa. Eu acredito nas narrativas é que ele conta, sabe? Eu, eu quase nunca acho que ele tá fantasiando, que ele tá exagerando, que ele tá. Sabe, ele fala, se assim, eu fiquei esperando meu amor passar, eu vejo ele pendurado né, no muro, esperando o amor passar, entendeu? Eu tenho uma coisa de acreditar na narrativa dele. Acabei de me dar conta disso, cara. Ele me, ele, se ele tá mentindo aqui, ou se ele tá fantasiando, ele me engana direitinho, cara. Parabéns aí por fazer isso por tanto tempo, né? Eu adoro ela, cara, acho linda, sempre que o barulho da natureza é bem colocado numa música, eu acho bonito demais, cara, chuva, então nem se fala, acho que todos nós aqui gostamos da chuva, né, temos essa admiração quase ancestral, né, pela chuva, provavelmente, uhum. acho lindo, é... e acho que tem é uma homenagem distante, assim, a Perfect Day do Low Reed, embora o Low Read aí em Perfect Day seja um pouco mais irônico, talvez, né? Mas eu acho ela lindíssima, cara Assim, ela, ela durante muito tempo, talvez até hoje Junto com 29, com o Descobrimento Com é, Perfeição Talvez sejam as minhas, as minhas preferidas Talvez do disco Gosto muito dela, é, cara eu, eu sou absolutamente enganado eu, eu vislumbro a banda na varanda Com o céu fechando uma, Um vento forte E as crianças ali Não percebendo que a chuva está chegando Eu tenho, tenho essa imagem tranquila na minha cabeça, cara é, Então eu, eu levo ela de um jeito mais é, mais inocente, talvez. Não consigo enxergar assim o, o Renato só desejando esse momento. Embora talvez fosse isso mesmo. Porque se realmente ele quase morreu fisicamente, às vezes não tem como ele estar tá com essa vibe boa. né?
1: Eu queria dialogar um pouquinho, desculpa, Felipe, rapidinho, com o que o Cristiano disse. pra acrescentar. Eu, é, eu, eu não, não vejo. Isso, eu não interpreto esse Quase Morrer como uma tentativa de suicídio concreto. Uhum. Mas dessa, desse momento de. De, de abuso de drogas passou, uhum. E a gente tem quase a minha vida De um jeito mais longo né, no, Ao longo uhum. de um tempo não, não como uma coisa episódica Entendi. Coisa. É, a segunda coisa Eu do, gosto muito da, da menção a, a Perfect Day do Reed e, e, e acho que ela Corrobora a minha teoria A minha interpretação é, <risos> Certamente. Do mesmo, do mesmo jeito que no ponto Da, da Miranda July que eu citei, Em Perfect Day você tem do mesmo jeito que em Ouro de Togo, do Alceixas, por exemplo, você tem imagens de uma pessoa normal <risos> em, com uma saúde mental bacana, que não é perseguida por depressão, por questões psicológicas difíceis, seria capaz de usufruir O per perfect day do Lou né? É drinking sangria in the park. Se then the animals, animals at the zoo. At the zoo. É. And then we go home. Oh, it's such a perfect day. Uhum. É, né, tem tudo para ser perfeito Se o Reed canta Aí você tem claramente uma intenção Depreciativa desse, é. Do que seria esse perfect day né, desse, Esse dia perfeito é, então, é Eu acho que seja nunca nunca dispensado acho, Achei ótima a associação mas acho que talvez corrobore a minha interpretação, é. não sei. Mas por isso que
2: eu digo que é uma homenagem distante, né? para não corroborar. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. É uma menção longe, ali. é
1: uma menção longe. concordamos e em, em discordar. <risos> e tem uma coisa que eu achei interessante: eu achei a banda nessa época estava tentando é, criar atividades para Renato, né? Uhum. Para botá-lo para fazer coisas. Então é, chamar para esses churrascos, para essas coisas com as crianças também. E aí, de repente, eu acho que você vê esse cara tentando, tentando mesmo, assim, viver essa coisa. Né? É. E, e os caras tentando integrá-lo novamente.
0: Não, você acabou de, de dizer o que eu ia falar. Essa última frase que você colocou era exatamente o que eu ia dar de interpretação aqui como um meio-termo que vocês falaram. Olha, temos um meio-termo, é é terceira, é é terceira, é terceira via.
2: Ótimo,
0: ótimo que a gente chegou aí também. É... Realmente, o Lou Reed é uma, é uma inspiração, o Perfect Day do, do Lou Reed é uma inspiração, dado conta isso na biografia dele, que uhum. ele mostrou esse disco pro Renato, um, um namorado da irmã dele, algo assim, deixou o é, Transformer na casa dele, isso na época, anos 70, assim, uhum. eles adolescentes, e ele mostrou esse disco pro Renato, o Renato curtiu pra caramba e tal, e que depois essa, o dia perfeito E um pouquinho aqui Realmente da, da, da ideia Da canção Vieram mesmo como uma homenagem Olha. Não direta, mas Ali tá presente, né é, Eu gosto muito do clima dessa música Essa coisa muito lenta Arrastada e sempre é. muito bonita né? A camada de teclados assim, Que vai, vai passeando Pela música é demais O Renato canta com uma voz Muito impostada Uhum. Eu não acho que pareça com Pais e Filhos Eu acho que é diferente até de música urbana Que também é uma outra música blues E impostadona O trecho Corre, Corre, Corre né, Do final da segunda estrofe Que é um, meio que uma ponte ali Um pouco diferente esse trecho uhum. né? é, A voz dele está muito diferente do habitual Assim, você escutar só esse trecho assim, Se você não souber quem é Causa uma estranheza enorme Mas eu gosto muito Gosto com certeza mais dessa do que Love and After 1 que tem essa, ali na, no, no mesmo universo, na mesma atmosfera, né, dessa coisa lenta também, o tipo de letra. E eu acho que essa música resume muito bem o disco, o tema central do álbum está colocado aqui. Uhum. E é isso que eu estava falando que é o meio termo, né? Essa tentativa dele de, de das coisas darem certo, ele está fazendo um recomeço, mas é claro que não vai ser perfeito, é claro que... O, o, o próprio uhum. fato dele chamar de um dia perfeito já demonstra que não é, né? que as coisas não são assim, mas o recado tá aqui, né, é bom estarmos juntos, é tão simples, são as pequenas coisas, e aí o, o, a última estrofe, ele demonstra por quê, né? que as, as coisas estão dessa maneira, que ele sofreu muita coisa, ele já tá querendo se recuperar, né? mas ele acredita ainda no, no, numa virtude, uhum. não vai se embrutecer, uhum. e tem essa referência, né, meu espírito ninguém vai conseguir quebrar, sendo que a gente tem uma música chamada Do Espírito, um pouco antes no álbum, onde ele tá falando exatamente de, de um relacionamento meio tóxico, né uhum. e uma coisa que corrobora essa, isso que, que o Felipe falou por último, né, que é o que o Christian também entende, é a letra de Leila que tá no, no álbum Tempestade onde ele fala, sábado vai ter peixada na Nalu e domingo cachorro quente com as crianças na Fernanda e essa Fernanda é a Fernanda Vila-Lobos, esposa do Dado.
2: E Dado. Hum. o Dado
0: também fala na, na biografia que isso acontecia, mas não tanto quanto eles gostariam que acontecesse. Realmente hum. eram hum. tentativas de que ele passasse a ter uma convivência mais perene e mais saudável entre eles ali. Principalmente porque a partir de um certo momento eles se afastaram como amigos, né? Hum. Isso, aí isso foram tentativas de essa amizade, né? eles deixarem -se de ser apenas colegas de banda profissionais que trabalhavam muito bem juntos, mas de, de retomar uma certa amizade, principalmente porque ele precisava nessa fase da vida uhum. então acho que tá tudo condensado nessa pequena pérola aqui chamado uhum. Dia Perfeito Quero que saibas que me lembro até que pudesses me ver És parte ainda do que me faz forte. Ser honesto sou um pouquinho
2: infeliz
1: Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu um disse que é a faixa 11 Do Descobrimento Brasil que É mais uma dessas faixas que Sintetiza o disco De novo, vou falar do Lemonheads assim, que Você tem essa, essa coisa folk Com as cordas bonitas no teclado é um pop perfeitinho, assim, pra mim. É uma música linda, é, que tem coisas muito bonitas na letra, e acho que é o, o parênteses é o, mais um pouquinho feliz, né? Uhum. Acho que tem, tem, tem muitas imagens de infância, que se misturam presente com o futuro, então você tem essa melancolia, é, uma saudade do que aconteceu, e uma saudade do que pode vir a acontecer, né? E acho a abertura maravilhosa, assim, eu, e mesmo sem te ver, acho até que tô indo bem. E aí tem alguns versos maravilhosos, assim, eu, eu, eu adoro a parte do Quando Quero, que é canta, tem uma harmonia de voz com teclados muito maravilhosos, e aí esse, tem esse, esse pseudo refrão, que não é exatamente o refrão, né? é, o desenho toda calçada, é, a cabuji tem tijolo de construção, eu rabisco o sol que a chuva apagou, é a oh, chuva da teólogo. faixa
2: anterior, é a chuva que caiu lá no dia perfeito, né? Perfeito. É brincadeira, nem sempre é, é isso, né? Mas tem uma ah, tem, tem é um que... tema, né? Tem uma linha condutora, né? Da também da chuva como uma coisa que te, te limpa, né? Te redime, te, né? Tem uma coisa meio de, de limpeza do corpo, né? Acho que a chuva pode ser um paralelo. Me ocorreu agora que essa coisa do de você estar lavado, né? De você tomar uma chuvarada uhum. e falar, cara, é isso, né, cara? Depois da tempestade tem que vir a, a bonança, né? Vem um dia de sol e tal. De repente tem isso também, não sei. Pode ser. Pode
1: ser. Hum, e aí tem essa parte que eu acho a parte mais triste da música, na verdade, de um jeito muito bonito, né? Quero que saibas que me lembro, eu não lembro exatamente agora os, os versos do meio, essa parte ainda do que me faz forte e, para ser honesto, só um pouquinho infeliz. E aí veio mais tudo bem, é Tem a resignação, que é um tema recorrente, com um dado, uma curva, uma brinthas, com que duas vozes, no um estéreo, assim, gravadas, dobradas, e lá vem, de novo, o recomeço, acho que tô gostando de alguém, mais, ele não fala mais, ele, ele coloca uma condição, não, não lembro mais como
2: falar isso. Uma conjunção aditiva? É. Como Cara, é só aqui no bem. Prisioneiros, cara. Só aqui no Prisioneiros tem isso,
1: cara. É, a um Análise um sintática. Tá <risos> é, é. é uma <risos> aditiva, não, não adversativa. É. E, é, e é de ti. Que não, que não me esquecerei. Isso é muito e bonito, é, né, e cara? E aí tem uma parte que eu acho fantástica, que é essa, essa sobreposição de versos, de, verso, de canto-resposta, que é o quando quero, tudo bem, eu uhum. rabisco o sol que a chuva apagou. Acho que estou gostando de alguém. É lindo, quatro né? Quatro coisas ditas ao mesmo tempo, é, como canto-resposta, e é. aí termina com um em
2: gastos. É muito bonito, né? É muito bonito. E essa coisa de você... Acho que estou gostando de alguém, de ti que não me esquecerei, é muito bonito, né, cara? Eu, eu, a gente comentava em off, né? Assim, alguém que já viveu o grande amor da vida... Né? Talvez já tenha passado pelo grande amor, mas ainda havia a possibilidade de se apaixonar de novo, de seguir vivendo, de tocar em frente. Isso é muito bonito, né? É só isso que eu queria falar disso. Essa música é lindíssima, né? E essa coisa da segunda pessoa do singular, quero que saibas que me lembro, queria até que pudesses me ver. Essa parte ainda, é muito, muito, muito poético, né, cara? É uma das grandes faixas da, do disco, a, a, sem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida.
1: O
0: Renato Russo disse, tá gravado isso no, no CD ao vivo, né? No, no, no álbum ao vivo. Como é que se diz Eu Te Amo, que essa é a música que ele tem mais orgulho de ter feito.
2: Ó, oh, que legal. Nossa.
0: Que ele adora essa música, que ele gosta. virou a faixa preferida. Eu sempre tive uma interpretação um pouco mais deprimente sobre essa letra, mais melancólica, que pega um pouco disso que vocês falaram agora no final, né? Do grande amor perdido, e inclusive eu vi esse grande amor como alguém que já tinha morrido. Ah, né? Ele coloca aqui nessa parte final, né? As é, partes ainda do, do que me faz forte. Eu queria até que você, você pudesse me ver e tal. Mas você não tá mais aqui, você não pode mais me ver. Então eu vou seguir em frente. Uhum. Até Tô conversa um pouco nisso. com o vento no litoral. É, então agora eu posso me apaixonar de novo porque você já não tá mais aqui. Mas eu vou sempre lembrar de você, né? Você vai ser sempre aquela pessoa Scott mais Rick especial. Mano. Scott estava é.
1: vivo nessa
2: época? Ah, o Scott Pois não, é, não sei.
0: sei. Eu não sei é, eu Até Quem procurando... que
1: não sabe foi o, o, grande, o
0: grande Amor, amor de né? Renato né? Sim. Mas enfim, aí Recentemente a minha filha tem aula De musicalização numa escola de música Aqui de Brasília E a professora dela é, é uma Cantora, compositora, musicista Professora Célia Porto Isso, a professora Célia é Porto Um abraço Obrigado, para a professora ia Célia Porto E ia falar tudo isso da Célia Porto e não ia falar dela é. <risos> Que tem um trabalho muito bonito Com a Legião Urbana e ela me deu uma outra interpretação sobre essa letra, principalmente a parte inicial fica bem claro isso que seria o eu lírico seria o Juliano Manfredini, o filho do Renato, ah, tentando, porque ele foi criado pela avó Carmen, né? Morou Sim. aqui em Brasília enquanto o Renato estava no Rio. Então ele seria a pessoa de que, que estaria falando assim meio Mesmo tímido, envergonhado. Né? que mesmo sem te ver eu acho até que estou indo bem só aparece por assim dizer que seria aquela criança que fica ali entre as pernas da, da avó, do avô uhum. ou então ah. no cantinho assim, da, da, da sala uhum. né? olhando pelo umbral assim, para o pai que está ali na sala mas que ele sabe quem é, que ele gosta mas não tem intimidade então ele fica um pouco travado Caramba. E aí, a segunda estrofe, então, fica uma coisa bem infantil, né? Uma coisa muito bonita, né? De desenhar na calçada. Tem essa figura que, que, que combinaria com uma criança também. Uhum. Mas é claro, você aí você tem outras camadas aqui dentro dessa letra, principalmente essa parte final, né? De, de Sebes ainda que eu me lembro, queria até que pudesse me ver, você pode, já não combina tão bem, apesar que você Vou pode. Lá bem de novo. Então... é mas esse começo eu acho perfeito, cara. É belíssima essa, essa imagem assim, dessa criança é que não convive com o pai uhum. e que encontra de vez em quando e fica um pouquinho sem graça ali. Muito bonito, né? Sim. É, e eu gosto muito de como ele faz essa ligação entre Rabisco, o sol que a chuva apagou no finalzinho, né? Como o Felipe falou. Com, acho que estou gostando de alguém, né? Que são os dois recomeços, né? Eu estou de novo fazendo o sol aqui, que a chuva tinha apagado e acho que estou gostando de alguém porque você, você, o meu grande amor, né? Ele tinha se referido antes, já não está mais perto, seja por qual razão for, né? Cara, então, ele que faz essa, legal, esse jogo cara. de vozes, assim, né? Eu rabisco só que a chuva apagou, acho que estou gostando de alguém. São as duas coisas, né? Os dois recomeços juntos, né? Muito legal. Né?
2: Que bacana, hein, cara? É, olha, eu vou, eu vou falar nada, não, cara. Eu vou pensar muito, porque o Renato tem essa coisa de, às vezes, colocar mais de uma voz na música, né? Então, assim, pode ser mesmo, pode Sim. ser. Ele né, tentando recomeçar, o filho recomeçando enfim, Eu, se você pensar bem, é, acho que estou gostando de alguém de ti que não me esquecerei, caberia num filho também que passa a ser criado também. por outra pessoa, por um padrasto por um, por um pai afetivo e que não tem mais uma um avó. pai biológico um uma avô uma avó, né então assim, caberia também, claro que a gente isolou completamente a frase e isso não se faz, mas assim, só para dizer que essa frase passaria bem assim também, né Poderia ser dita por um filho que perdeu o pai precocemente, né? Pô, tem um cara aqui, okay. tem, um, tem um cara que tá cuidando de mim, eu gosto dele, tem essas pessoas aqui que viraram referência, mas de ti eu não esquecerei. Vai saber, né, cara, o que passava na cabeça de um Renato Russo nos anos 90, com tanta gente que já tinha falecido, né, cara, com, ainda não, não havendo nenhuma esperança, né? Pouquíssima esperança para quem tinha uma ah, ah, de morte já. Ai. Sim, ainda ainda era, né, cara? Ainda era, então vai ver como é que isso mexe com, com o poeta, né? Essa coisa da Vita breves, né? Para colocar um latim aqui para o nosso amigo Bueno, né? Uma Vita breves, hein, Bueno. Que beleza, hein? Beleza. É, só aqui no Prisioneiros, cara. Em outros lugares não tem isso, não. Ô, <risos> Felipe, manda aí, pô. E aí tem um. Continua esse clipe aí. E falando,
0: é, e falando é. de vida breve, estamos aqui tamo na faixa que fala exatamente sobre isso, né? Lembro das tardes que passamos juntos. Não é sempre mais eu sei que você está bem agora. É só que este ano. Uma música que também, mensagem direta aqui, muito clara sobre o que ele tá falando, sobre perda, né, sobre tristeza, mas com, com um instrumental novamente melancólico, mas muito bem construído, é. e uma série de frases bonitas também, né, principalmente no final, o verão acabou e tudo, o verão acabou cedo demais. Uhum. É, que quebra um pouco essa obviedade que ele vai falando antes, né? É, eu lembro que essa música acabou sendo usada muito na morte do Ayrton Senna no ano seguinte, né? Então ficou uhum. os bons morrem antes, os bons morrem jovens, né? acabou. Verdade. Isso meio que me cansou um pouquinho. Essa. essa...
1: Engraçado, sim.
0: Essa letra é. por causa disso, né? Mas é muito bonita, né? E... Eu gosto do, 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 do... Me apaixono todo dia, sempre a pessoa errada. É uma construção muito legal, né? E, é, e você sorriu e disse. Eu gosto de você também. É ótimo, né, cara? Aquela, é, aquela relação... Eu... Nós dois somos meio desajustados, mas tudo bem. É vai verdade. dar certo. É muito bonito, né?
1: É, ela, ela me remete ao clipe de Tempo Perdido. Né? Uhum. A Olha gente só. Que É legal. É uma série de... de... De Mártires, do rock'n'roll, né? Que você tem sei lá, os uhum. Fichas, tem o Ian Curtis, tem o John Lennon, você tem o Brian Wilson, que não estava morto, mas naquela época ele estava meio morto. Né? <risos> ah, ele a estava meio de... morto! O Brian Jones, acho que tá, deve estar tá no. Do no, no,
2: no no clipe, clipe com certeza.
1: É, e tem uma Cítara, né, que vale a pena mencionar. É, o Renato tocando a Cítara também.
2: É, Aqui a Cítara e... está boa. Isso não vai acontecer sempre. A gente é. fala daqui a pouquinho.
1: E aí tem uma coisa que eu acho que é, que é bem interessante também, se eu for pegar é, a própria... Quando o Renato cunha o nome dele, de Renato Russo, né? que ele fala sobre... Ele fala que eu sou do, do Bertrand Russell uhum. e do Russo. E acho que no final você tem uma visão bem russoniana assim, da, da coisa. É, quando ele diz... É, e cedo demais, eu aprendi... Acho fantástico isso. Eu aprendi a ter tudo que eu sempre quis, só, só não aprendi a perder. É. E eu que tive um começo feliz,
2: do resto eu não sei dizer. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso é, é fantástico. É
1: alguém, né? alguém que nasce puro, né, assim, dessa coisa meio wussoniana mesmo, que vai sendo contaminado pela, pela sociedade, pelos, pelos vícios da sociedade.
2: Cara, eu acho linda essa música, né, de novo ela me passa um clima meio Velvet Underground, de novo, comecinho de Love in the Afternoon, né, a gente vai fazer uma menção mais clara aqui, né, a música é homenagem ao baixista Tavinho Fialho, que faleceu com 32 anos, né, o pai do Chicão, né, o filho da Cássia Hélia, tem um baita músico, tem um currículo maravilhoso, uhum. ah é, pois é, tem é um currículo maravilhoso, tocou com Rigo Barnabé, tocou com Caetano Veloso, Zélia Duncan, tocou com a Cássia, tocou com a Legião, né? Então, um cara que, pô, 32 anos, né, o cara já tinha essa ficha corrida aí maravilhosa, infelizmente é, faleceu, então uma coisa pra mim que é arrepiante aqui, né, cara, oito é, anos depois, a Cássia e o Renato também já tinham falecido, né, a Cássia, é. o Renato falece em outubro de 96 e a Cássia, se não me engano, em dezembro de 2001 ou 2002, né. Quer dizer, o Eu verão lembro. ali acabou cedo demais também, né? Eu lembro do, do, da tristeza que foi a, o falecimento, claro, tanto do Renato quanto da Cássia. Então essa é. música hoje, né, 30 anos depois, ela ainda é mais é, é arrepiante, ainda é mais complicada, porque o Renato tá cantando se uma pessoa que faleceu e ele mesmo, né, tava com a, os dias ali meio que contados, né?
1: Você você tirar você de mim. Demorei pra esquecer, demorei para encontrar um lugar onde
2: você não me machucasse mais. Guardei um pouco, porque o tempo é Mercúrio o cromo, o tempo é tudo que somos. Aí temos essa essa, essa música então com o nome italiano. A gente estava aqui debatendo se é Juventus ou Juventus. Como tem um acento no final, houve uma certa unanimidade aqui dos três. A gente não fala italiano, desculpe aí quem fala. É, de novo, vem um clima meio, meio grunge, né? Tudo muito pesado. né. Tem esse belo verso, cara, com você por perto, eu gostava mais de mim. É muito bom, só acho que repete demais de novo. Ele tem um problema aqui de repetição é, que me incomoda um pouquinho, caras. Mas, tirando isso, a uma música ótima. A gente está encaminhando já muito para o final, né? Então, ela fica bem aqui. Para mim, está tudo bem. Bueno.
1: Gosto muito dessa faixa. É, me remete ao Sex Pistols. Ah, olha aí. É, eu acho que tem umas paredes de guitarra bem saxpecil. Uhum. É a música que tem mais guitarra de enquanto base. E, e entre as coisas da, da, da produção brasileira, né? Assim, e eu, eu, eu enfatizei muito como o bom é legal nesse disco, assim, em termos de composição, mas a bateria tá bem para frente, em termos de mixagem. assim É um, é um negócio que me, não me incomoda exatamente, porque eu me acostumei. Baterias, se você for pensar em disco de rock é um pouco mais para trás tá? E a Nova adventura é assim é A única música, eu acho, do disco que tem as guitarras bases Parede de guitarra Que pra mim é Bakesh X Pistols Tem hum, camadas né? Tem essa coisa do All of Sounds né? Do, do uh -huh. Spectre que, que os Pistols faziam e pronto produto do os Pistols fez também eu, E aí eu acho, eu acho Foda Quando ele pra mim é uma alusão ao Scott Hickman, né, que é o, o ex-namorado do Renato, que era até onde eu li a respeito em entrevista. Era um cara bem working class, da classe trabalhadora, bem iletrado hum. assim, E aí tem uma parte que ele... Letrado no sentido de não ter acesso à cultura num sentido mais amplo. Sim. Né? Sim. E aí ele fala... Eu estava lhe ensinando a ler on the road. Eu acho foda. É legal. Assim, Você falou de, de mudanças de tom... Né, o Christian falou.
2: Como é importante, o, cara.
1: Como você por perto gostava mais de mim. Você tem ele música, também dá uma subida. Eu não me lembro de ter visto na história da música ocidental. Ele fica indo e voltando.
2: Mesmo é, verdade. é verdade. É, é difícil isso. Um grande cantor, né?
0: É muito legal. É, gostei de que você falou do, da instrumentação toda estouradaça aqui, né? Porque você tem as guitarras muito altas você tem essa bateria também muito destacada, né? E ele tá cantando gritado e boa parte da música aqui. É a faixa mais pesada do disco. Eu gosto muito dessa letra. Tem umas coisas engraçadas aqui. É né? O tempo é mercúrio-cromo. Hum. É, adoro hum. essa construção. Talvez tivéssemos, teríamos tido, tiveramos filho. É muito legal.
1: Maravilhoso, Yeah.
0: maravilhoso, eu gosto muito dessa ponte que tem aqui, né, veja bem, eu já não sei se estou bem, só por dizer, né, que muda o jeito de cantar dele muda, a instrumentação toda muda, tá uma caída e do meu passado você faz pouco caso também, que é uma coisa muito de, de relacionamento também, só para você saber me divertir um bocado, de relacionamento que tá desajustado né, uhum. e que combina com, com isso que você falou também do, do, da diferença que ele que tinha dele com o um namorado californiano, lá né? que era uma que o dado e o Bonfá se incomodavam muito, né? Que ele não entendia o que, que o Renato tinha visto naquele cara, que não tinha nada a ver com o Renato, porque o Renato sempre foi um cara tão preocupado em ler tudo, ouvir tudo, ler tudo e assistir tudo, é né?
2: Mesmo.
0: É, extremamente culto, né? E eu gosto dessa repetição infindável aqui, com você por perto, eu gostava de mim. Eu acho que aqui funciona, eu acho que tem um propósito aqui dela, dessa coisa meio mantra que ele vai fazendo aqui. E com essa modulação que a gente estava falando né fica muito legal o final é muito bom né cara o final que que, que termina com o and Track ele é é muito é legal, legal né Sim, legal, e acho que faz lindo. de tudo né e termina assim pá, e faz um contraponto muito legal com a entrada da última faixa que né que meio que remete ao clima inicial de 29 né uma coisa mais leve mais suave um pouquinho pastoral assim <música> Como Só Por Hoje começa, como a gente já disse, muita relação ali com, com todos os grupos de ajuda, né? a ANA, de, dessa coisa de, de aceitação, de reconhecimento de erros, de, de pedir perdão para si mesmo, pedir perdão para os outros, com um, um miolo de música que também que tem essa mudança muito bonita, né? que ele canta com... O Christian tinha destacado, ele canta com uma coisa raivosa, mas que eu acho que tem muito a ver com isso, né, de, de vamos com calma, né, de ele ter tido essa raiva, ter tido tantos momentos de explosão, lembrar que a turnê anterior da Legião acabou de uma forma melancólica num dia que o, que o Renato Russo ficou sozinho no hotel e o pessoal foi para a praia, foi passear com, com, com a família na praia, andar de bug, ele ficou sozinho e surtou. e
2: Tendo a cara, né, bebendo...
0: E ele tava bebendo todas as noites, assim, depois do show, e acordava super tarde de ressaca, e aí ia para o show super mal e depois bebia de novo. Então, assim, tava num um círculo vicioso, péssimo, né? Então, tem muito a ver com isso. E, é, novamente, aqui ele falando, né, de algumas pouco 24 horas, quase joguei minha vida inteira fora, outra referência a, a, realmente a um, momentos muito delicados ali. E dele ter tido esse entendimento de que ele precisava fazer essa mudança, e é uma coisa que não ficou só na promessa, não ficou só em letra de música. Lembrar que depois do Descobrimento do Brasil, ele grava dois discos solo e compõe e grava uma quantidade enorme de músicas, por bem ou por mal, porque a voz dele vai se tornando fragilizada, mas ele tem uma quantidade enorme de músicas gravadas nos, nos álbuns que se transformam nos dois últimos, a né? Tempestade é. e Uma Outra Estação. Então é um período muito produtivo do Renato hum. Russo a partir é ar, dessa... É Capacidade dele de, de, de achar um certo equilíbrio.
2: É o Ars longa, né? Vita Breves, Ars Longa, né? Então ele realmente ele esgotou ali até onde pôde, a ponto de ter uma música em outra estação que tinha letra, mas ele não chegou a gravar, né? Não tem o registro é. da voz do, do Renato, né? Me lembra? É, né? Eu adoro só por hoje, acho linda, acho que ela até é coladinha com 29, assim, em termos de temática, né? Elas são uhum. praticamente uma, uma. podia ser uma suíte, né? E é isso que vocês falaram da letra, vários trechos bonitos, assim. Viver uma dádiva fatal, no fim das consequências, vivo daqui, mas vamos com calma. Cara, isso faz um sentido pra mim hoje, assim, imenso, sabe? Pra, pra trazer pra minha vida mesmo. E meu único problema com Só por Hoje, cara, que é uma das minhas preferidas, é essa cita alta demais, cara. Eu acho que tem hora que ela atrapalha um pouquinho, ela entra meio fora do tom, tem hora que parece que o vocal e ela brigam, Sim, sabe?
1: Nela.
2: É, uma, é um citar? É o que que é? Eu é, é uma... acho que é o dobro. Eu acho que é uma cítara, hein? Esse cuéu, 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 Quando ele... não sei. dobro que
1: é engraçado do Léo Jaime. Tem, Eu acho que aí que entra o
2: dobro. Que engraçado. Eu acho que tem um solinho, esse péu, péu. Pra mim me passa uma ideia de cítara na hora, assim, de George Harrison ali. With You without Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu acho que é uma cítara. guitarra,
0: bandolim, dobro. Não, tem cítara, assim. Renato toca baixo violão e cítara. Ele
2: toca a cítara, né? Quando é. ele... e, o Dado,
0: é, e o Dado toca bandolim em dobro
2: Eu acho que o dobro Ele tá fazendo mais a base mesmo, sabe eu Acho que ele não tá dedilhando é. Acho que ele tá jogando mesmo acordes e tal E esse pé, 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 pé É cítara, pra mim, é claramente assim Seja o que for, tá alto demais Eu uhum. acho que tem uma hora, uma hora Que ele canta, e no final também, cara é... Sabe, se ela ficasse um pouquinho mais enterradinha Ele não é o George Harrison ele Não sabia tocar, não aprendeu a tocar cítara Tão bem, é um cara musical, lógico né Não tem como negar mas acho que ficou uma coisa meio de colocar, assim, eu quero colocar citra nessa música e eu acho que não precisava. Foi. Mas, enfim, só isso, cara. Se é para falar alguma coisa ruim aqui. É, que é tem...
0: não, mas é isso mesmo, cara. Eu tô até confirmando mesmo. aqui no, no livro da, da Chris Cuscaldo é, 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 que ele, ele toca citra em Love in the Afternoon, e só por hoje. É. E ele fala, né? Se o Brian Jones conseguiu, eu consigo. E começa. É. Down, 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 down. Eu,
1: eu adoro um verso dessa música que é, é Posso até ficar triste se eu quiser. É. é só por hoje. Ao menos isso eu aprendi. Acho que é. É bonito. Tá é outro verso matador, assim. Tudo bem, fica triste. Tá vendo? Não fica na mania, mania, pensando em mania e depressão, né? Uhum. É assim, na mania, seja de, de droga, ou seja de mania de, de episódios maníaco-depressivos, né? Tudo bem. É
0: Exatamente, hoje, perfeito. Tá perfeito. Temos números? Se tratando de mercado brasileiro, é sempre difícil saber números com precisão, né? Eu já me acostumei a dizer que a Legião Urbana sempre vende um milhão de cópias de todos os discos, menos o Quatro Estações, que eu já falo que vendeu dois, né? Porque é mais ou menos isso que a gente encontra por aí na internet, um milhão, um milhão, um milhão e Quatro Estações vendendo mais do que isso, vendendo o dobro. Felipe, é, fala aí para quem tá nos ouvindo, né, que as pessoas podem te encontrar, quais, quais dos seus trabalhos estão no Spotify ou, ou outros agregadores streaming, Perfil Instagram. Do, do Instagram, fica à vontade também para fazer o seu merchan.
1: É, eu sou cantor, é, compositor, sou guitarra e violão. É, eu atualmente, o meu foco principal é na banda, o The Parking Lots. Você encontra o The Parking Lots no streaming, The Parking Lots, pode encontrar o pessoal que fala você com ele. E as redes sociais a gente tem no Instagram apenas. É, o Instagram do meu Parque Norte é o melhor do Parque Norte, no Parque Norte. meu Instagram é a gente a mesma coisa, pelo tá, o né? é o centro-freio, é o
2: centro-freio, E também é o endereço do Instagram, né? É o endereço do Instagram. É isso aí, meus amigos. Estivemos em mais um episódio do seu podcast, Prisioneiros do Rock. Eu, Cristian e Felipe conversamos com esta figuraça, este poço de informação, de inteligência. É, sentimento, né? um cara que passou para nós aqui um sentimento genuíno né? de escutar, de curtir Legião como a gente escuta e curte também é, Felipe, muito obrigado pela sua participação, esperamos contar com você em outras oportunidades é, nós estamos aqui, estamos também no Instagram estamos no coletivo virodisco.com.br né? e sábado que vem a gente está de volta com mais um programa legal, com mais um convidado ótimo é, ou convidada, ótima, né? porque assunto aqui é o que não falta. Felipe, muito obrigado, um abração. Bueno, até a próxima.
0: Felipe, muito obrigado, cara. Foi bom demais, cara. A gente se divertiu muito, ficou emocionado, ficou tocado. E, Christian, obrigado, meu amigo. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.
1: É.